0: Hallå och välkommen till Blogcast. Djurgbloggen där gästerna har huvudrollen. Blogcast kommer erbjuda dig som lyssnare historier, livsresor och mängder med tips från personer i olika livssituationer. Har du lyssnat på tidigare blogcastinlägg och gillade det som sades, glöm då inte att följa Blogcast eller mig, Jalmar på sociala medier och nämn oss i ett inlägg eller en story med vad just du tycker var bra eller kanske någon som du verkligen hade velat höra i Blogcast. Så lämna dina tips med namn och gärna en länk eller något så vi kan läsa mer om den personen har att säga. I denna veckas bloggkastinläge ska vi få träffa Onor Kolak. Han var med om en hemsk olycka när han var fem år gammal och misste båda sina ben. Idag är 19 år och redan en rätt erfaren entreprenör som har hjälpt att driva familjens företag sedan han var 11 år gammal. Han är även världens sjunde starkaste handikappade man med ett extremt driv och stora mål i både sin idrott och sitt företagande. I detta bloggkastinlägg får du som lyssnare höra en väldigt inspirerande och gripande historia som är proppfylld med tips och tankar för alla. Så håll nu, för nu åker vi. Välkommen till bloggkast, Onur Kolak.
1: Hejsan. Hur är läget med dig idag? Bara bra, hur är Hur är det själv?
0: Ja, det är faktiskt riktigt, riktigt bra. Man har kommit tillbaka i gängorna här nu efter juledigheten.
1: <går> jo, jo, helt förståeligt. Det var, ju, det var ju faktiskt en lång julhelg. Det var ju en lång semester här. Det var det ju.
0: <går> vi sitter nu hos uh, mina föräldrar här i Vittange och du bor ju faktiskt under dem i, i
1: lägenheten under. Stämmer bra. <går> det har vi gjort i nu snart 5-6 år. Så man har ju sett din far väldigt länge. Det har, man ju, ja. det har man ju glatt för.
0: Ja, det är kul att höra. Och inte nog med det så är det ju tredje i born som är med i bloggkast också. Ja Jajamän. Först var det Ronny, sen var det Jan Björk och nu Onor Kolak. Hur har igen och nyåret varit?
1: Det har varit lugnt faktiskt i år. Föräldrarna har ju åkt till England så man har ju varit ensam med lilla syrran och kusinerna och sen, det har ju varit det var ju varit trevligt och lugnt det var ju det som jag ville också det har ju varit alltid mycket ja mycket att ta in under, när man har haft de här sms'erna med vänner och allting och ja. gå ut men i år var det väldigt lugnt, det var det som jag satsade på
0: okej, okay. kul har det, ja. ja, det har själv varit för mig har det varit jättebra det, vi har också haft ett lugnt nyår uppe i riksgränsen faktiskt med mina svärföräldrar och uh, min flickvän och hennes syrra och hennes barn och, och uh, det var kusiner och uh, kul riktigt roligt att du kunde ställa upp i bloggast
1: Du är alltid välkommen jag gör <laughs> allt för er <laughs> ja, Christer är ju som en farste så man ser ju dig som en bror då <laughs>
0: Jag tänkte att vi ska starta det femte bloggkastinlägget genom att göra som vi har gjort i varje bloggkastinlägg nu hittills och det är att eh, du ska få presentera dig lite kort själv om vem Onor Kolak är och vad du sysselsätter dig med idag.
1: Ja, självklart. Eh, mitt namn är då Onor eh, som ni har hört. Eh, så, eh, jag kommer ifrån från Turkiet eh, och född 1999 eh, som man är ju 19 år i dagsläget eh, och vi flyttade till Sverige när jag var sju år ungefär och jag blev ju med om en trafikolycka när jag var fem år och hamnade under en lastbil eh, sen dess har jag ju varit w eh, och haft proteser och, och även rullstol då. Eh, sen har jag ju ja, nu de senaste ungefär här, sen jag har varit 16 har jag ju varit väldigt involverad i företagande Uh, entreprenör som jag kallar mig själv <laughs> har man blivit uh, och just nu är man i startbeskedet och starta ett byggföretag ett innovativt big företag är i Sverige och sedan så har jag ju även en lång sportkarriär sedan jag var åtta har jag ju sportat i olika sporter och sedan jag var elva har jag ju idrottat fram tills jag var 14-15 ungefär och jag blev ju Sveriges ja, juniormästare tre gånger i rad och skandinavisk mästare två gånger i rad i rullstol, 60, meter, 100, meter och 400. Meter. Eh, sen, ja, 15 år har jag ju tränat egentligen i gymmet när jag lånade ner friidrotten. Och eh, sen har man börjat i gymmet, och eh, just nu så är man ju världens sjunde starkaste. Man, <laughs> eh, och det började tävla redan i år innan jag fick en inbjudan av Disabled Strange. Eh, som är ett, ett, typ, ett slags av förbund i världen runt som eh, försöker få eh, olika atleter att eh, bli medlem. Eller ja, de skickar inbjudan till de man ser som kan vara framtiden och eh, en bra atlet inom strongman. Och ja, jag blev då inbjuden hos dem för att börja tävla i Tyskland, starkaste man där jag kom på tredje plats. Sen var jag med i Island där jag kom på andra plats. Och sen hade vi VM som jag blev eh, inbjuden i via att jag kom på andra plats i Island och tredje plats i eh, Tyskland. Så fick jag bli eh, även inbjuden till VM som hölls i Norge. Så sen dess, det har ju varit väldigt, eh, hur ska man säga, fascinerande eh, ens att få vara med. om man är ju världens yngsta eh, inom strongman <laughs> och lyfter massa stenar och bilar och eh, tunga grejer liksom som man inte kan direkt eh, förstå liksom heller själv. Men det är ju extremt kul det är ju. Eh, men det tar ju, det, det, det tar ju många timmar att komma upp dit. Det gör det.
0: Ja, alltså du, du har en otroligt häftig resa måste jag säga Alltså, komma från Turkiet, du har som du sa då att du har en eh, varit med om en olycka Missbåda benen och ändå har det där otroliga drivet, jag tycker det är sjukt häftigt
1: Jo, jo tack ska du ha, du vet, jag har ju, man har ju det väldigt ofta, men jag brukar alltid tänka så här, är det bättre att jag sitter hemma och gråter för min situation eller är det bättre att jag går ut och försöker skapa något nytt eller lägga till någonting?
0: Ja, det är superhäftigt det, det, det handlar om, tänker jag med. Precis, ja, det är helt rätt inställning, ingen snack om saken men som sagt, du har väldigt många hjärn i elden så att säga
1: det stämmer väldigt bra. Man har ju mycket... Jag har ju lärt mig nu faktiskt. Jag är, varit, jag är en sån som är väldigt realistisk av mig. Man har ju blivit det. Man har ju blivit tvungen att bli det. Men man har ju väldigt mycket att göra och ibland så kan det ju vara så att det är så mycket att du inte hinner med... Liksom, har ju, jag är en sån här som försöker ofta hålla mig vid bestämda tider. Men det har ju inte alltid blivit så när man har så här jättemycket att ta hand om. Du måste ju ständigt träna. Det går ju inte annars. Jag tränar ju nästan varje dag. Ja, på din uh, nivå så ja, måste så, man ju. Och det är ju laga mat och allt det där. Mm. Det tar ju bara 2-3 timmar om en dag. Mm. Uh, sen så har jag även träningen. Uh, ska jag träna inför strongman då får jag räkna bort ungefär 3 timmar om min dag. Mm. I gymmet uh, ska jag uh, träna för ja, rep och bodybuilding och pumpa musklerna då är det ungefär en timme och 30 minuter till två timmar ungefär. Om jag har kardium med, då blir det ungefär två timmar. Så det är ju väldigt mycket. Du får inte så mycket tid heller efter det. Det blir ju typ som en heltidsarbete till slut.
0: Så är det väl egentligen med all idrott och sen att du också håller på med företagande på det också. Bara det är ju liksom, tar ju en sin beskärda bit av dagen. Så att du... Och sen också träning och sömn och sånt är också väldigt viktigt.
1: Stämmer bra, stämmer bra. Man försöker få minst åtta timmar om dagen. Får jag ungefär tio timmar, då blir jag väldigt jag, jag blir lite på dålig humör för, mm. på grund av så mycket sömn faktiskt. <laughs> har jag märkt. Men åtta till 9 timmar, då är det lugnt. exakt, exakt. Då, då ser du mig på bra humör. Men annars så var jag längre än 10 timmar. Jag har ju faktiskt en sån. här Jag har ju vaknat sen jag var lite faktiskt väldigt tidigt. Okay. Så jag har inte så stora bekymmer och vakna tidigt heller men eh, sova sent eh, under en längre period det, det har jag ju lite problem med men mm. eh, det, man är nöjd med livet man har ändå, det är ju väl det som är det viktigaste tänker jag mig
0: 100% det håller jag med om eh, vi ska ju säga om jag inte missdömer mig helt fel så är det ju ungefär 19 och ett halvt idag exakt och, eh, vi ska spåra till boxbandet då, 19 och ett halvt år så vart exakt är du född och uppvuxen?
1: Jag är uppvuxen i Istanbul, i den europeiska delen, ifall folk undrar. Och mina föräldrar kommer inte från Istanbul, de kommer från andra ortar i Turkiet. Men de har ju bott mer än halva livet i Istanbul själv också. Uh, men uh, mina föräldrar hade ju en fabrik i Turkiet innan den gick i konkurs 2000. Uh, det var under 2005-2004 någon gång då gick den i konkurs. Och det var inom uh, textilindustrin där. De var en av de få företag som gjorde så här färg. Jag vet inte exakt vad de håller på med, men det var ju så här de massproducerade färger för textilindustrin och färgade kläder. Okay. och De var en av de få fabrikerna ens i Turkiet. Det fanns tre, tror jag, då vid den tiden. Mm. Så man har ju alltid haft det här företagandet i familjen, och fortfarande så är ju nästan alla mina släktingar företagare. <laughs> så det finns ju, blir det så så blir det per automatik att du inte heller har någon annan utväg i livet. Det enda du vill bli det blir ju att du ska bli det här. eller Företagare och entreprenör. Exakt, exakt, exakt. Det blir ju liksom, det blir någonting som kommer för att du fastställde det och dina föräldrar pratar ju hela tiden om företagande och släktingar pratar hela tiden om företagande mm. och du får ju så massa information och sen så tänker du, ja oh, men jag ska också bli så där, jag ska också <laughs> bli så där. Det blir faktiskt så. Ja, ja. Du vet, som man... Eh, ens närmiljö. Mm. Jag, tänk, jag tycker att den är extremt viktigt just när du ska växa under sin barndom. Mm. Absolut. Uh, för att jag tror att det är det som uh, spelar en stor roll i ens vuxenliv i, i, senare i framtiden. Absolut. Men hur som helst så föddes jag då i Istanbul uh, och bodde där fram tills uh, jag var då ungefär sju år gammal. Jag blev ju då med om en olycka när jag var fem och hamnade under en lastbil. Uh, det är min historia är just hur jag hamnade under en lastbil. Det, det, det är ju nästan ingen som vet, men man mm. misstänker att eh, min, tror har fastnat mellan de här två stora hjulen som sitter i lastbilen. Då, och det mm. är ju en lastbil som då åker en väldigt fort, i en höghastighet. Eh, och då fastnar den, och sen så drar den in mig eh, mellan de här två däcken. Och jag vet inte ens hur det är möjligt, men det är så det har sagts det är som man misstänker själv också för mm. så får jag rulla med i däcket två, tre varv, sen släpper den mig eller jag lossnar mer där och benen blir ju plats med marken mm. och sedan ungefär efter fem till tio minuter tar min, ser mina föräldrar det är hos dem, de hade ju en fler vånings Eh, hus eh, där nästan min, två av mina förbröder plus vi bodde, den var ju väldigt hög, mm. fem-sex våningar var den ju, som de hade byggt eh, så ser ju mina föräldrar mig där längst upp att mm. det är någon som har ramlat och sen så tänker man, vem är det? Ja men det är ju Onor,
2: mm.
1: det, har ju, det har ju blivit en folkmassa runt omkring också och sen så säger man det direkt till min far och sen så kommer de med mina förbröder och så lyfter han upp mig därifrån och sen så har han berättat att mina ben lossnade ju bara liksom tänk dig som spaghetti. spagetti. Äh, eh, det var ju så pass eh, skadad. Mm. Eh, så sen så får jag åka inte till sjukhuset och i sjukhuset jag hade ju väldigt tur att under den tiden i Turkiet så hade man en riktigt, alltså det var ju riktigt bra doktorer. Okay. Det, var, det var ju världsklass, det mm. var ju så pass. Och just sjukhuset, jag var Tänk dig, det var ju typ som Uppsala universitet, fast bättre. Det var okay. ju så pass. Mm. Så fick, blev jag opererad i ungefär åtta timmar. Någonting sånt där. Och var ju kom ungefär två veckor har jag för mig. Så det var ju... Läkare trodde inte så att jag skulle överleva. Men, ja, det låter ju helt otroligt om du har... Ja, det, ja, det är ju någonting som hände Jag vet inte. Det är kanske en på en miljard, jag vet inte. Men ja. Jag har ju jag har haft den oturen men ändå turen att kunna leva. Mm. Överleva. Det tycker jag ju... Man ska alltid försöka se det på det positiva för att se vi in det i negativa, då blir ju aldrig livet bra.
0: Så är det. Ja, det. Jag håller med det helt och hållet, även fast jag jag kan ju inte ens själv inbilda mig om hur det är att liksom vara med om något sånt, att ha varit med om något sånt. Även fast inte du kanske minns så mycket så är det ju det har ju fortfarande hänt så att säga.
1: Jo, jo. något som man skulle vilja göra kanske, du vet många frågor ju så här, om men onorhör är att ha inte ben? Mm. Det är den frågan, man säger ju inte amputerad, det är inte ens så många som kan egentligen ordet amputerad. Men. Eh, så ja men, så säger jag, men man lär ju sig leva. Det är så. Man lär ju sig leva. Det finns ingen annan utväg.
2: Nej.
1: Man måste. Man måste. Det är, ju det, det, är det enda. Du måste ju.
0: Ja, man måste ju sträva framåt så Exakt. Allt annat.
1: Exakt. Så det är ju det man har gjort. Och jag har ju varit väldigt. Eh, jag, har ju, jag är ju en krigare som jag brukar säga. Jag är ju, när jag var liten, vad jag minns, så ville jag alltid bli soldat. Mm. Eh, och det finns den glöden finns ju kvar fortfarande. Mm. Jag när. Eh, värnplikten kom tillbaka här i Sverige så skickade de ju en sån här formulär åt mig som skrev ju där att jag jättegärna vill vara med. Men jag visste ju att det inte skulle ske så jag ringde till och med runt och frågade just kan inte jag få vara med? Så sa de, nej det går inte tyvärr du får mejla men jag tror inte det så, fick jag, så mejlade jag också, jag visste ju att han sa det men man ville ju ändå ge ett försök, det ville man ju för att alltså Ja, ja, jag ju alltid ville att vara en, en sån här special forces i, mm. med i det. Och, eh, men eh, nej, det, det blev inte... Så man Första idén var inte att bli företagare. eller Det var inte målet. Det nej. var ju att bli soldat Men ja.
0: Ja, det är, det är fortfarande inte för sent, om man säger så. Och som jag ser så du är enormt stor. Alltså, dina armar är i princip som mina lår. Så att... Eh, Eh, tränad kan man ju inte säga Eller sticka under stolen att du har Gått miste om så att säga Träningen finns där
2: <laughs> jo, 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 man hör det ofta
0: <laughs> Historier som din Hör man inte ofta Speciellt inte i den situationen Du har liksom både varit med om Och den du är idag För att du är som jag sa, extremt driven Men hur gammal var du när du flyttade till Sverige? Eller din familj flyttade till Sverige? Jo,
1: vi var, jag var sju år ungefär Uh, sen, uh, det var ju jag, min mor och min lilla syster mm. uh, som började den här resan, sen kom min far efter mm. uh, och uh, vi flyttade in till min moster uh, i Sverige som var i Västerås då och bodde hos henne ungefär 4-5 månader drygt nästan, kanske sex till men jag minns inte exakt. Men sedan så flyttade vi till en egen lägenhet och skapade liksom vårt eget liv där. Mm. Sen så, jag började ungefär, jag kommer vid april, vi kom ungefär där vid april månaden mm. till Sverige. Och jag började vid skolan vid höstterminen direkt därefter. Mm. Och sen så lärde man sig det svenska samhället, det svenska livet och jag är ju absolut väldigt jag är väldigt nöjd och jag är väldigt glad att jag får ta del av det svenska samhället där är
0: ju. någonting från hur, hur det var i Istanbul och hur livet är här i Sverige så alltså är det stor skillnad. Ja,
1: så här var det. Jag minns att när jag kom när vi kom till Sverige, jag ville ju inte vara kvar här. Nej. Det var ju, du vet, för att den familjen och just i Istanbul, det är en sån stor stad ja, det, är enorm. Det, det är ju en av världens största städer och det är en kultur, egentligen så är det ju världens kulturarv liksom. det är ju mm. världens, eh, den har ju varit världens huvudstad till och med liksom. mm. eller klassats som det är mera mm. eh, Napoleon har ju ett sånt där att hade det varit ett land bara ett land i världen så hade Istanbul varit huvudstaden det är ju mm. en sån stad liksom. mm. och det är ju hela tiden liv där och så kommer du till lilla Västerås och lilla Stockholm och ser du det där. Och det är ju det är dött, det var ju, det var ju dött. Jag minns att jag grät ju i två månader att jag inte ville vara kvar här i Sverige. Mm. Det var ju så pass, alltså. det minns jag. Och jag, ville, jag grät och började för min mor att jag vill åka tillbaka, jag vill åka tillbaka. och små. jag vill åka tillbaka. <laughs> Men ja, det blev ju inte så klart. Och du vet... Vi hade ju en sån stor familj där också det var ju mina farbröder jag hade mina kusiner sen hade vi farsans kus äh, kusiner mm. och det var ju som en stor familj och du vet mm. vi samlades varje vecka och grillade hade grillfester tillsammans och så. Mm vi mellan östen eller just vis Turkiet vi är väldigt så här fast med familjen. Mm, mm. Det är ju väl de flesta länder men just i Turkiet tror jag att det är lite mer för att oftast så det är ju så här mycket krig mellan de andra familjerna mm. och det är så här det är så där det är så där. Mm. Men i Turkiet är det inte det så himla mycket man är ju man är väldigt lugn jämfört med andra länder det är därför vi turkar är lite speciella jämfört med andra Mellanösternländer och vi är inte araber som många tror eller vi är ju turkar liksom. mm, det är ju mm. det är en egen folkgrupp mm. uh, och uh, det var ju lite det där just att nu har ju du har ju ingen, det finns ju ingen här
2: med än ja,
1: två, tre släktingar som du inte aldrig har sett och du vet, du är ju sju år du har aldrig sett dem här, vem är de som du tänka mm. Hur ska jag kunna samtala ens med dem? Mm. Det går ju inte. Sju år under ditt liv har du varit med folk som du hela tiden, minst en gång i veckan träffat. Mm. Och så är de borta ur ditt liv.
2: Mm.
1: Det var ju rena, förlåt men helvetet nästan. Det var ju mm. så jag kände mig då. Men sen så blev det ju bättre. Sen började du gå i skolan och hade en lärare som heter Eva. Hennes glömmer man aldrig. Det var hon som lärde mig svenska och okay. svenska grunderna pratar så pass bra svenska idag det är tack vare henne jag såg henne i somras faktiskt i Västerås när jag var i McDonalds om man nu får, om man nu får göra reklam på Donken på Donken, exakt i Västerås, inne i stan för att vara mer exakt så såg jag henne där och så sa jag, men du Eva jag har ju försökt hitta det. Jag var även i skolan nu för ett par år sedan, men det hade slutat. Jag vill tacka dig jättemycket, jag. Mm. så jag. Och så såg jag henne nästan börja gråta. Och hon tackade väldigt mycket också. Så jag så är ju den person som jag är idag och kan tala den svenska mm. som jag har. Då är det ju tack vare dig. Det finns ju. Det finns ju ingen annan jag kan tacka för. Mm. Det är ju just tack för det. Hon var ju väldigt så här het Jag gillar ju sådana lärare för att i Turkiet när jag gick i skolan, jag gick ungefär sex månader mm. så hade jag även förskolan där. Eh, gick upp förskolan där. Och eh, där i Turkiet så var det ju förut så var det ju så här att nu är det ju nästan som i Sverige. Men eh, det var ju att se läraren någonting. Då får man inte lägga på något ytterligare ord eller mening eller Vad du nu vill det är säga. Som det, de säger. Det, ja, liksom det är ju. Punkt och slut. Det är punkt och slut. Liksom. Det mm. finns ingen lärare. Både då att föräldrarna kommer och skäller ut lärare. Det går inte. Nej. Det gick inte då i alla fall. Nu går det ju. Det är ju lite som Sverige nu. Ja. Det gick inte då. Du vet, jag var ju, man, fick, man var ju tvungen att räcka upp nästan hela tiden armen och handen för att få tal och sånt där. Men i Sverige när jag kom så såg jag ungdomar på sig skrika ut svar och ingen räckte upp handen för att de skämdes. Det var ju redan då Eh, när jag gick i skolan så fanns det ju det här eh, och för mig var det ju väldigt så här men varför räcker ingen upp handen vet de inte, är det var jag som är den smarta här det var ju lite sådär <laughs> så då fick man ju lära sig att, men jag ska fortfarande räcka upp handen men sen med åren har det ju gått bort jag tyckte att den, det var ju en faktiskt jättebra sak för att jag har ju märkt nu senare i livet liksom att hade jag haft kvar den glöden just att vilja svara hela tiden och vara hjälpsam då hade livet varit lite bättre tror jag. För att nu är man en sån här lugn. Och, ja, jag har ju blivit en väldigt lugn person. av och, mm. och det är ju det är jag har ju blivit lite uppvuxen efter det svenska samhället. Mm. Men jag tyckte att just när jag var liten så kanske jag var lite bättre på att säga vissa saker. Det var man ju. Man, man var inte rädd så mycket. Eller man, var inte, man hade inte det där innan att nej, jag skäms eller fan jag
0: eh, Sen svenskarna är ju också lite, vågar inte riktigt ta för sig. Så exakt, att säga. exakt. Du flyttade till Västerås då med dina föräldrar och Exakt. Eva där var. Var hon gammal, var det därför hon hade slutat från skolan?
1: Jo, jo hon var ju väldigt gammal. Du vet de här gamla lärarna. Okay, de var ja, ja. Ju, de var ju, hon var ju redan då var hon väl ungefär 63 någonting. Sen så slutade hon skolan efter två år. Jag okay. mig, gick på pension sen har de flyttat till Göteborg med hennes man. Hon mm. kunde ju tyska. Det var, jag tyckte att jag, jag gillade ju just. Jag gillade ju latinska sedan latinen skansen jag var liten. Jag ville ju alltid lära mig latin, okay. sa jag. Och så tyska var ju det här andra språket. Det var ju så coolt. Du vet, mm. vi turkade, det är jättemånga turkar i Turkiet i, förlåt, i Tyskland mm. eh, som har flyttat då från Turkiet under ja, 1950-talet ungefär. Okay. Då när Tyskland skulle byggas efter andra världskriget så är det många turkar som har flyttat till Tyskland och det var ju extremt coolt att eh, besöka Tyskland. Det var ju sånt här. Åh oh, fy fan vad kul Det måste vara det var massa <laughs> turkar här. Och sen så åkte man till Tyskland i år. Och så, så ser man smutsiga gator. Det var ju det jag var förvannat för. Smutsiga gator i det här ja. landet. Det går ju inte ihop. Nej. Eh, sen så tyckte man absolut inte om Tyskland. <laughs> <laughs> eh, för i övrigt hade de ju väldigt dyr bränsla också där. Ja, 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 ja. <laughs> Men <laughs> något mer än så. Liksom, ja. Jag tyckte inte om Tyskland i alla fall. Så man, 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 gjorde, man bockade av ett av de här sakerna som man ville göra när man var liten. Det har mm. man ju gjort nu när man har varit lite äldre. Vi har det bra här faktiskt. Det har vi. Jag har ju besökt många länder. Och jag besöker ju allt min länder nu när jag tävlar också. Mm. Börjar jag börjar tävla. Och du vet, jag tycker ju att Sverige är väl. Alltså vi, vi lever ju så här i toppen av ett berg. Mm. Det är så jag säger. eller mm. Kalla vad du vill. Uh, och. Och sen så är de andra länderna under oss. Det är typ som en hierarki bär, men tänk det lite så. där ju lite så. liksom Vart den vi besöker, vi tycker synd om folket där för att de får stå ut med det här landet. Ja. Jag tycker att alla är värt att leva den standarden vi har i Sverige. Det, alltså det, det måste vara grunden egentligen till mm. alla länder. Mm. Vi har ju så bra vi har ju ett jättebra land egentligen. Ibland tycker man nästan vi har det för bra. Exakt, vi har ju det extremt bra i Sverige. Och mm. jag är ju väldigt tacksam att jag får vara en del av det svenska samhället. Och det är därför jag vill också leverera mm. till det här samhället. Jag tävlar ju för Sverige. Mm. Jag, när jag fick för förfrågan, ska du tävla för Turkiet eller Sverige? Så sa jag, jag tavlar för Sverige. Då är man ju tacksam för det. Och så vill man ju leverera åt det, det svenska samhället. Mm. Det är ju det man har som mål.
0: Alltså, det är så otroligt spännande för jag vet ju själv inte, jag har ju bara sett Sverige från liksom hur jag är född och uppvuxen eller i vittan själv och, och Sverige har jag väl börjat se här nu på senare år. Tidigare har man inte tänkt på det, då har man ju bara alltså, ja, levt bara. Men nu har man ju börjat tänka på att vi har det faktiskt fruktansvärt bra, vi har enorma möjligheter att göra saker som i princip är nästan till omöjliga i andra länder.
1: Jo, du vet, jag tänker mig så här att hur många är vi i Sverige? Det är ju 10 miljoner i befolkningen. Ungefär. Och tänk att vi har så många patent i landet, vi har så många storföretagare mm. alltså i världsnivån
2: mm.
1: det, man måste ju tänka, hur kommer det sig?
2: Mm.
1: Hur kommer det sig? Det är ingen som frågar den frågan, det är just för att vi har det så pass bra.
0: Det är fortfarande fortfarande alltså riktigt, riktigt bra land men det går ju alltid att göra bättre.
1: Det gör det. Det, allting går att göra bättre allt Alltid gör. att förbättra jo, det gör
0: vi. <laughs> Viktig regel. Äh, som sagt, du har ju bort då i Västerås och Du har en bakgrund från Turkiet När var det du flyttade till byn Vittange?
1: Det, det var 2011 det. Eh, Måste det vara ungefär Och eh, Vår resa hit Var ju så här att Min far eh, Han bodde egentligen psykiskt dåligt. Du vet, komma från ett land som Turkiet, där familj och släktingar... och Ja, det är det precis företagare. beskrev helt enkelt. Ja, ja. och så har du gått i konkurs. Det var ju just efter min trafik under den som företaget också gick i konkurs. Så jag har ju alltid haft det här att vara mitt fel att det här gick för att jag minns att du vet farsgubben och släktingen, de mm. kom ju så det var ju säck med pengar. Det var mm. ju så pass. Och de levererade, liksom. de levererade det, typ, upp till Mal mm. det de kunde då i alla fall. Och så tänkte man, fan, det är fan slut. Mm. Det är ju det jag hade som tanke. Och när vi väl flyttade till Sverige och farsan kom eh, så hade han ju i princip ingenting att kunna göra. Eh, det var ett främmande land, det var ett mm. främmande kultur. Mm. Eh, det var ett främmande språk framför allt man kan inte prata den man är ju redan ungefär ja, nästan 40 år gammal och man har problem med att ta in nya kunskaper du vet när man blir äldre så ja,
0: ja, ja. det blir ju det är svårare att lära en gammal hund att sitta
1: jo, men Jo, så är det ju, så mm. är det ju. och eh, han har ju, ju fortfarande stora besvär med språket sen, har han inte, sen kan man ju börja tänka att om man, har han verkligen försökt jo i början försökte han men sen så slutade han försöken när han inte förstod någonting Nej. Eh, så blev det ju och eh, han gick i skolan, det gick inte så bra. Och sedan så sökte han jobb, jobbade ett par ställen. Det var inte, du vet, tänkte jag att du har ju varit eget företagare mm. så många år. Du kan inte jobba under någon, det går ju inte liksom. Du känner ju, det, det, du känner ju att det, är det händer som, ingenting. Nej, exakt, exakt. Det är någonting som är fel. Du har inte lärt dig att få order från nej. någon annan. Eh, så det gick inte så dåligt. Så sa han, vi ska starta en restaurang och du ska hjälpa mig. Jag, bara, jag var ju extra. Jag var så glad. Mm. Jag var ju så glad, du vet. Man får göra så här vuxenjobb mm. eh, Då hade jag ju idén att bli. Jag, var ju, jag har ju varit bra på datorer och sånt. Där. Jag har ju varit så här mm. väldigt tekniskt intresserad sedan jag var liten. Eh, så jag ville ju då bli tekniker, ingenjör. Mm. Det var ju det som jag hade målet som jag var liten. Eh, jag har ju blivit uppvuxen med att eh, du ska alltid ha mål i livet. Mm. Eh, det var som Morsan lärde oss. Och, ja. Hon säger att ställ alltid krav på er och ha alltid eh, mål i livet som du ska uppnå. Det är mm. det som är det viktigaste för att annars blir det ingenting av er. Nej. Så var det. och då, Jag har ju alltid sagt att det här vill jag bli det här vill jag jobba för, det här ska jag göra. Det var ju så jag också. Det är ju så jag även har idag. Mm. Och så mejlade jag åt och kommunen och skrev, jag har ju läst de här gamla mejlen, det är en massa stafel och du, du var ju, jag var ju då ungefär tio och du vet. Ja. Du vet hur en tioåring skriver. Jag är bara så glad att kommunen har skrivit tillbaka i alla fall åt mig. Ja, det är bra. Så till slut hittade vi en restaurang här i Svappa, i, i Vittange mm. eh, som vi just nu är, befinner oss i. Mm. Och så tog jag kontakt med mm som ägde stället innan eh, innan oss då. stod eh, så sa han så här så här är det så här och de har sagt att jag kan kontakta dig här för att det är ni som äger stället eh, restaurangen eh, så sa han ja men hej jo det stämmer kan ni komma hit upp jag bara, jag ska fråga min farsa eh, så frågar jag honom två veckor efter det är vi här i Vithänge så ser vi hur det är ungefär och sen så ja det var klart vi var här ungefär i Vittanger för första gången två, tre timmar max och det vet det var en sån lång resa det var under april det var ju fortfarande snö här och för mig var det åh fy fan är det snö här <laughs> men du vet jag var ju en sån här att jag såg ju hur min farfar sa mot det var ja. inte, det var inte så bra och vi hade väl inte det vi hade ju det lite under den medel Svensson liksom det var ju, det var ju det var inte heller så jävla bra som vi hade Förlåt att jag svor det, det var Nej inget problem det var ju lite så Eh, och eh, då sa jag Man måste ju offra här i livet mm. Så jag sa ju åt farsan Att vi tar stället mm. Och eh, Sen mm. ungefär Någon gång där vi började början av augusti Så kom vi hit upp, köpte upp stället Och började driva den
0: Vilket år var det här ungefär?
1: 2011 2011 Har jag för mig. Mm. Och eh, sedan träffade jag din far Christer Andersson Yes. Vi träffades någon mm. gång där vi höst Hösten och uh, hade lite affärer med honom och uh, sedan dess har ju han varit en stor förebild för mig, han är väl en av de största som har hjälpt mig genom mitt liv alltså jag kan säga att Christer är en väldigt unik person uh, han är som, som jag sa i början han är som min far nästan, jag träffar Christer varje vecka, din far nästan mm. och jag uh, har ju en hela tiden ständig diskussion och kontakt
0: mm. ja, Vi ska gå in lite mer på det där sen senare. Alltså du har varit med andra ord, typ en företagare från du var tio ungefär. Exakt, egentligen. egentligen. Jo. Ja, det är sjukt häftigt. Hur var det där? Hur kunde du alltså, driva ett företag och hjälpa din familj med företag och sen samtidigt hinna med högstadiet och skolan?
1: Så här var det ju. Jag har ju lärt mig att prioritera och kompromissa och även offra vissa saker. Jag har lärt mig att inte alls vara en egoist eh, och eh när jag gick i skolan så var det att jag fortfarande kom till eh, restaurangen betalade fakturor ifall det krävdes kontaktade runt olika företag för att det är ständigt ett arbete. Många tror jag att om man driver en restaurang det är ju väldigt enkelt. Det är, fortfarande, det är fortfarande ett företag du driver och de som driver ett företag vet ju att att driva ett företag är inte alltid så enkelt.
0: Inte bara att servera mat på en restaurang. Nej, nej.
1: Men, så jag fick ju lära mig och både gå på skolan men samtidigt eh, jobba. Jag jobbar ja, jobba ju jag har jobbat nästan ja, varje sommar, varje dag. Jag har jobbat när jag gick i skolan eh, under helgerna, varje år ungefär. Nu har ju det lugnat ner sig för att det inte är lika mycket jobb som det var förut. Vi driver fortfarande två restauranger, sen har vi en bensinstitution som nu vi i stad och det ett par fastigheter i bolaget, men sen startade jag eget så jag, har ju, jag måste lägga mer tid på mitt egna mm. familjeföretag i dagsläget, sen har vi anställda som jobbat i restaurangerna så det har ju blivit såklart mindre men jag tänker mig att jag har ju lärt mig så enormt mycket i ung ålder du vet, jag har ju lärt mig att alltså, man lär ju sig försöka se ett steg fram mm. jag har lärt mig allt från skatteverket, du vet bokslut och hur du ska kunna hantera papper och allt det här till hur jag borde tänka just vid företagande och entreprenörskap och allt det där. Många säger ju entreprenör åt sig själv. Jag, jag tycker att man är inte är en entreprenör om man inte kan lägga på något nytt. Det funkar inte så. Jag kan inte kalla mina föräldrar för en entreprenör egentligen. De har inte lagt till något nytt. Visst, de har kommit hit och startat något en ny verksamhet. Men det är inte fortfarande något tillräckligt nytt. Det är nytt här, men det är inte nytt i Sverige. Och Jag ser ju du vet, folk som har 100-200 se en miljard. De är inte entreprenörer egentligen om de inte har kunnat lägga på något nytt. Alltså entreprenörskap är nytänkande. Det är nytänkande. Ibland måste man ju komma på julen två gånger för att lära sig den.
0: Absolut. Och grunderna är viktigt och du har ju verkligen fått en, en grym start i livet som företagare så att säga. Jo. För att eh, Många går ju som i högstadiet och de går i skolan och det gör de bara. Sen får de hem och kanske Ja, till exempel som jag själv. Jag har inte börjat med mitt företagande för bara ett, två år sedan tillbaka. Så klart har man ju hjälpt till med farsa, men det har ju som inte alls varit på samma nivå som du har. Så till exempel, jag har ju kommit in från skolan, jag har varit med kompisar och det har varit bara liksom lek och stoj. Men det har ju varit mitt intresse då. Och jag är ju som inte bivit. Ja, du har ju helt enkelt hjälp
1: familjeföretaget med språket, så att säga. Ja, det är ju det som... Jag vet inte om man ska se det här som en nackdel eller fördel. Det har ju varit en nackdel för mina föräldrar att inte kunna tala språket. Min mor kan ju tala bra svenska, men inte i, tillräck i den tillräckliga nivån just när det handlar om... ja
0: Affärer och allt exakt, möjligt.
1: Exakt, exakt. Och då har man ju att tvungen att komma in. För att du vet ska det bli någonting måste man offra liksom är många. Jag, som du berättade också, du har jag haft där att du har gått hellre ut med vänner och mm, mm. ja,
0: umgås med andra. Säger man ja till något så säger man nej till något annat.
1: Exakt, så, är det, så mm. är det. Och det var ju det jag fick faktiskt säga hela tiden också. Men när någon sa, men hänger du med honor så går vi ut. Nej men det går inte. Nej,
2: nej.
1: Det hände ju speciellt under gymnasietiden när jag gick i Jampis då första året, Så sa ju folk, ah, men fan, hänger du med till det här och hänger du med till det där? Jag sa, nej men det går tyvärr inte först. Och främst måste jag plugga jag här för att plugga det andra. Måste jag hjälpa min familj? Då hade jag ännu mer att göra för att då tog jag nästan hand om hela familjens företagande. Mm. Eh, plus, plus skola. Plus skolan, exakt. Och det blev inte så bra. Sen när morsan skulle just i gymnasiet eh, tiden, så äh, jag tycker inte att jag har gjort lite dåligt av mig, det har jag gjort men, äh, i skolan då eller? Just i gymnasiet det är okay. faktiskt i skolan, just i grundskolan har jag gjort det riktigt bra men, mm. äh, i just har du inte enkelt tanken. i skolan? Eller? Jag har ju haft det allt enkelt det har inte varit så svårt äh, när jag var liten äh, i Turkiet fick jag ju de här skolgrunderna hur jag ska bete mig i skolan, det har jag fortfarande än idag, jag har jättestor respekt för lärare, det är ju så Lärare är väldigt viktiga för mig i mitt liv. De är ju personer som man verkligen behöver. Ja. Och jag tycker att de ser... I Sverige så tycker jag att tyvärr så får inte lärare den respekten. respekten. De tjänar egentligen Nej. för att de tjänar väldigt stor respekt. Det gör de. Nej,
0: så här, eleverna ser ju oftast det som en pina. och Man vet ju själv när man gick i skolan också. Det, var ju, alltså, det är ju inte kanske det roligaste du vill göra. Och det är ju kanske de tankarna som just går i en skalle men just då men att man fortfarande kan liksom ha sån disrespekt till någon som ändå är där för att lära dig någonting. Ja,
1: ja, ja. du vet jag har jag ju typ jag blir jag, blir, jag är ju jag vet inte om jag ska säga en aggressiv person jag är inte vill så aggressiv om mig, men just när inte folk lär sig vissa saker och det har gått igenom så här tio gånger och de lär sig fortfarande jag blir extremt förbannad men det blir inte alla lärare nej alltså bara det känner jag en jättestor respekt mm, mm. Eh, i Västerås gick jag på väldigt bra skolor som tur. det var ju bara i princip svenska i de skolor jag gick i och jag fick en jättebra start mm i Vittangen var det sämre men i Västerås var det extremt bra jag var ju på topp hela tiden liksom. mm. jag försökte hela tiden göra det klart matteboken och historien var ju så stor intresserad vi hade hela tiden bästa ja, vi hade ju små prover och sånt där och du vet, glosor och massa jag försökte hela tiden prestera det högsta så jag var ju alltid, jag tror att det var ibland var jag det första, alltså den bästa mm. och ibland blev jag kom på andra plats mm. så jag har alltid haft det här just att bli riktigt bra, sen när vi flyttade till Vittänge så var det ju fortfarande att man försökte ju bli riktigt bra i skolan men samtidigt måste du kompromissa andra saker också ja, det var då
0: företaget kom in i
1: exakt, exakt, men jag gjorde ju fortfarande ett bra jobb i sjuan hade jag fått riktigt bra betyg i nian blev det lite sämre just på grund av att det blev väldigt mycket men sen var det ju också att umgänget som man man hade, det fanns ju inget annat, du vet hur många är vi ens som bor här i Vittange? Ja, det är
0: strax under tusen personer.
1: Ja, och hur många av dem är barn som går i eh, skolan?
0: Nej, precis, det är inte det är många, många man kan många. umgås med.
1: Nej, exakt, så eh, det blev lite sämre med åren, men jag hade ju fortfarande just att man ville ju hela tiden prestera högt mm. och jag tog in så mycket kunskap jag bara kunde. Sedan i gymnasiet så eh, så fortsatte jag med det och det gick ju faktiskt det gick hyfsat just första året fortfarande sen även under andra året eh, men jag bytte ju jag bytte ju skola efter första året mm. eh, till ett distansskola för att familjeföretaget eh, så här var det ju då, det här är ungefär för tre år sedan då mm. eh, när jag slutade Jampis första årskursen då jag gick ju på ekonomi så min mor blev Eh, gravid. Mm. Hon jobbade inom företaget. Min far var ensam. Ett av min kusin som kom till Sverige. Han blev utvisad. Mm -hmm. Vad ska du göra? Ja, det är. Du har två restauranger att driva. Driver inte du dem? Då går det i konkurs. Mm. Så är så enkelt är det. Mm. De här bägge måste ju gå runt för att du har ju fortfarande skulder att betala. Du har massor avgifter att betala. Står. Liksom står fastigheten bara där fortfarande? Så har den en viss utgift ständigt. Mm. Och det här måste du driva in. Mm. Annars går det konkurs. Det går ju minus. Ja. Det vill man ju inte. Nej. Så då fick jag ju offra skolgången för det. Mm. Så jag bytte till ett distansskola Jag sa så här: Så här är det. Då sa hon: eh, Syjum att det här kan vi göra. Ja, och det gjorde vi. Det gick jättebra. Men,
0: gick du ner på i, i hastighet
1: alltså nej, jag bytte ju till en distansskola som var i Kalmar okay. eh, så jag läste där ja, jag har ju nu läser jag ju via jag har ju ett par kurser var kvar så nu läser jag istället via konvux. gör dem klart här i Kiruna men det är inte så många kvar det, det roliga är att när
0: man pratar så här med dig då är det som att du har gått ut skolan för länge sedan och du har hunnit driva företag i flera, flera år, men du är fortfarande bara 19 år
1: gammal. Jo, jo, det är, folk blir fascinerade <laughs> över det, och du vet, det har ju, just nu de senaste åren har det ju kommit fram i medierna att många har fuskat med sin ålder de här asylkommande, ja, vi kommer inte som asyl men Nej. många asylkommande, ensamkommande mm. barn har ju fuskat med sin ålder så mm. fråga folk, är det verkligen är verkligheten verkligen nitton oh, ja men jag är 19 liksom, förlåt men jag är det ja. men det har ju, alltså jag har ju blivit uppvuxen alltså jag har blivit vuxen så pass tidigt ja, det är så det för redan, alltså du vet jag har ju just nu Ja, man utvecklas ju hela tiden. Med åldern utvecklas man ju. Varje det är ju dag. sant, Exakt. Och eh, jag har lärt mig empati till exempel. Det är mm. många ungdomar och ens vuxna som inte har det. Frågar du mig så kan jag bli bättre på det fortfarande. Men jag har en väldigt stor empati. Jag försöker ju se vad typ du har för, fram liksom, vad kan du ha för, som nästa steg? Vad vill mm. du göra? Liksom? Det är det man försöker komma och det tar ju väldigt lång tid och det kräver en viss grad av vuxenhet tror jag just att komma Absolut. en sån bit. Samtidigt så ser man ju världen mer realistisk. Ja, men efter gymnasiet vad gör du? Du går och jobbar på LK eller så mm. fixar du jobb någon annanstans. Det finns ingenting som heter företagande vid, efter 18-årsåldern. Det finns inte. Eller så du vidare efter ett ja. år ungefär. Det är så det ser ut som en standard eh, Kiruna, Kiruna Bo. i Sverige. Eh, jag är inte en av dem. Eh, och det är ju så nästan över hela Sverige också, alla ungdomar ja, i, i Sverige. hela Sverige är det
0: nog så. Jo,
1: och eh, jag kan ju både på grund av min nedsättning men även alltså just att jag saknar ben Det syns ju. Det syns mm. ju hur som helst. Så redan vid ung ålder så bestämde jag mig att jag kommer få problem att få jobb. Liksom, du vet, just det här första inblicket med människor, utan att prata med dem, så dömer vi dem så pass snabbt. Så det, är det. Tyvärr. Det visste jag redan då för att mm. bryta den här punkten det går ju inte egentligen att bryta den du måste först prata med den här personen nu när du pratar med mig så lär du dig massa när jag pratar med dig lär jag ju från dig massa saker så ju, men utan att prata kan du döma hur som helst folk och då visste jag att det kommer ju vara ett problem för mig att få ett jobb eventuellt så då sa jag så här förlåt här men jag ska inte bli någon bitch upp något annat företag så är det, så är det ju och det är ju den grunden vi egentligen har haft i familjen också just ja. att man skapar något eget mm. man försöker skapa något nytt och så, så försöker man tjäna pengar det är mm. det som vi har som mål och sen bygger man ytterligare och större och större mm, mm. utvecklaren Eh, och redan då bestämde jag mig att det finns ingen annan utväg för dig och ska du satsa måste du satsa på eget företagande och det är det jag har gjort de senaste faktiskt, alltså suttit och verkligen i de senaste tre åren verkligen suttit inne och försökt någonting, Christer vet ju lika väl och <går> din farsa är ju Ja, vi glömde kanske när han är min mentor, affärsmentor. Även om han inte nu än har fått betalt så ska jag han få en, en stor check med pengar när det går nu snart igång.
0: Jag tror att han är mer än bara glad att få hjälpa till. Han har ju haft sitt företagande lite på is nu när han jobbar med Folksam här tidigare. Och nu har han ju kommit tillbaka i, i gamla gängena och jobbat lite med sitt företag och så jag tror att han tycker att det är bara kul att få hjälpa till också. Och snacka med någon som är så pass intresserad och driven som du är så. När jag börjar med egen egenföretagare, egenföretagare. Det blir så här, du hittar en sak. Och sen är det som bara, oj jäklar det finns så här mycket andra grejer att göra. Och sen börjar man rota lite och sen får man ihop någonting. Och då kanske man kör på det ett tag. Och nu har jag haft mitt företag i ett år. Men jag har redan nu involverat mig i ett flertal många andra olika projekt på grund av att det finns som inget direkt man vill som hitta någonting nytt
1: helt enkelt. Jo så är det, så är det. Du vet, ja, jag, vet, det jag har ju tappat bort räkningen hur många projekt jag har kollat på hur många affärsidéer jag har kollat på och skapat. Det finns det finns ingen siffra på det alltså, du vet, allt från kosmetiska produkter ja. till du vet fritösa oljor ja. göra biodiesel av dem och flygdiesel liksom. det, det är ju det är så mycket jag har kollat på, men jag har ju sagt, nu har jag ju jag har ju fått någonting nu på liksom, som jag är igång just nu med som förmodligen blir någonting av för att jag tror ju på det här. Det här har jag haft eh, sedan väldigt många år tillbaka, just det här affärsidén är ju att eh, det är ett byggföretag då man ska gå lite kort in så är det ju ett byggföretag och där jag har en fabrik i Turkiet det finns ju egentligen i Sverige i flott i världen men inte mm. i Norden det finns ju ingen som bygger och sen så bygger jag med innov innovativ bygg så det är ju stålbalkar och sådana här oorganiska material. Så det blir ju ingen fukt och ingen mögelskador med mera. Det kommer inte in på något. Alltså, det andas ju, inte. Huset andas ju inte. Det är inte som Där Vi främst bygger av och sedan så installeras det av våra egna produkter och så kommer det att installeras smart living som konceptiteter i varje hus eller mm. fastighet som vi levereras så finns det smart uh, living där du kan uh, i princip kontrollera huset, allt i huset med mobilen eller mm. med fjärrkontroll uh, samt vi har också ett uh, nollenergi nollenergivision uh, där det handlar om att huset själv ska kunna skapa sitt eget el via ja, olika uh, sådant typ vindkraftverk, små vindkraftverk som vi bygger själva. Solpaneler. Solpaneler, exakt. Sen har det ju det här just med takpannor i solcells solpanelform. Så just nu jobbar vi med det. Och just nu har vi ett företag som är intresserad och ytterligare en till eventuellt som vi ska nu starta igång med. Så förmodligen sker ju första leveransen redan nu till sommar.
0: Du har ett spännande 2019 framför dig.
1: Det har jag det har jag faktiskt. För att du vet, jag har ju man har ju lagt så mycket ut pengar på olika projekt också. Så man bör ju känna det har ju gått nu snart tre år. Och mm. som jag sa, jag har ju kollat upp så mycket. Alltså, du vet, jag, har ju, jag har ju en nätverk i mobilen. Ja. <laughs> du vet... När du ska stanna, när du kollar även så här på projekt och du måste ju skriva, när du ska skriva med andra så måste du skriva som att du har ett befintligt företag och alltså, du vet, folk tror ju att jag har ju hundratals företag nu <laughs> du, annars får du inget svar just i Sverige så är det, du, du vet, skriver du till en myndighet så får du en svar, men inte där i andra länder oftast får du inte ett svar ifall du inte är ett företag och frågar mm -hmm. just om en specifik sak mm. eh, du får inte alltid svar man vill helst att, man vill inte slösa bort sin tid, du vet, frågar jag offert här i Sverige runt i företag, förmodligen kommer ju 99% av dem svar mig. Mm. Frågar jag frågar ju ofta till andra länder där jag inte har ett företag. Du får räkna med att hälften, knappt hälften svarar. Ja. Så är det ju. De vill inte lägga ut massa tid Nej, på något som inte finns. och så Därför så har man ju sagt att det finns. <laughs> jag har ju företag, men ja, ja. samtidigt vill man inte lägga in den i det här heller. Liksom. Men man har ju ett stort nätverk runt om i världen i telefonen just. Nu. <laughs> och du vet, det plingade du på massa under julen. och Så du vet det här just med. Christmas och yeah, yeah, yeah. christmas -firandet. Så det var ju väldigt häftigt. Det, 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 är, det är häftigt varje år. Mm. Och jag är ju väldigt glad. Liksom. Man har ju kunnat bygga så här stort nätverk runt. Jag har ju en fabrik i Turkiet som är ett av världens största just nu mm. inom vad de gör då. Och det är jag ju väldigt glad för. Och det är just det här med att kunna ta steget fram som handlar som ett väldigt viktigt i livet eh, som många faktiskt inte kan göra.
0: Ta ett steg och våga sedan ta för sig när det väl kommer. Man får, chanser. man
1: får alltid räkna med att det går ju pengar. Det, det, ja. det, är, det är företagande. Du vet Som ta vi sak. Jo, ta risk. Om jag känner pengar. Mm. Jag känner inte de här gratis. Jag har gjort och offrat väldigt mycket. Uh, den nivån vi vill både du och jag komma mm. och andra entreprenörer vill komma i fram i livet det är ju något att skapa något unikt och eventuellt ta något efter sig liksom. mm. jag har ju alltid haft den här tanken att när jag dör, mm. min kropp är borta vad är det som är kvar efter mig? det är mm. mitt efternamn mm. och vad är det som är ytterligare kvar? det är mina barn mm. och barnbarn eller vad det, är, vad det nu är, mm. det är ju de man vill skapa någonting åt och varje gång när man kommer in i en sån här Ja, men nu går det dåligt. Mm. Nej, men nu går det inte. Ja, men fy fan. Du vet, då har man hela tiden tänkt på det här. Men du har ju ett mål. Mm. Du visste ju redan vägen innan. Alltså, innan du började. Du visste ju att det, det skulle inte gå så. Det är inte enkelt. Mm. Uh, inget har ju varit enkelt. Det är därför vi sa här innan podden att vissa fötts med guldsked i munnen. Vissa måste skapa den där guldskeden. Jag sa jag har ju haft så tur att jag växte upp så pass bra. Mm. Min mor har ju... Ja, jag har min mor har ju varit den personen jag måste mest kanske tacka i mitt mm. liv hon har alltid varit vid min sida mm. hon har alltid var funnits där för mig mm. sedan så har ju det var ju hon som ja som såg till att vi växte upp i en bra miljö morsan min sa jag alltid att jag minns hur jag det finns väl inga siffror på hur många gånger jag har kommit gråtande från skolan. Jag har eventuellt blivit retat eller liknande. Jag har inte varit en sån här brokig person aldrig i mitt liv. Det har jag inte varit. Men blir man alltså, retar man en person så många gånger till slut får du... Du får räkna med att något händer, så är, det. så är det. Jag har ju alltid lärt mig att, morsan har ju sagt åt mig att Nej men, Onor, är det något som har skett, då måste du till lärarna. Jag har haft mycket prat med lärarna och lärarna har ju varit just riktigt bra att ta emot dem också mm. och kunna förebygga. Jag minns att i tvåan fick inte jag en gång vara med och leka mm. eh, fotboll. Eh, och då sa jag åt lärarna men då sa jag kom inte till skolan ett par dagar, mm. det hade ju hänt lite ytterligare än så också, men eh, när jag kom tillbaka till skolan så hade vi talk då liksom mm. eh, diskussioner i klassen och sen så har det gått bra jag har inte, som tur, jag har ju sett många andra blivit alltså, mobbade så pass mycket och lärarna inte har gjort någonting jag har haft tur att jag inte är faktiskt nästan alls blivit mobbad mm. eller retad på en sån stor skala. Nej. Och det har gjort, jag tror att en av anledningarna till det är ju just att min mor har sagt att bry dig inte, säg till lärarna, mm. gör ingenting, ta
0: det lugnt. Jag kan tänka mig, alltså när du har gått i skolan också, Alltså, eh, alltså komma till en skola, en ny skola, dessutom två nya skolor, först Västerås, sen till Vittangie, men eh, Alltså du, har, du sa en att du kommer ändå ganska bra under det här med mobbing och sånt.
1: Jo liksom jag har ju nej, jag, jag, jag anser ju mig som en lyckat fall. just när det handlar om mobbing för att jag har haft så många vänner, du vet, de har haft problem med att skapa vänner. Det är just för att jag vet inte varför, men jag tänker ju mig att jag tror i alla fall. Du vet, man måste ju vara i deras sits egentligen för att förstå det här fullt ut. Tror i alla fall. att Det handlar ju som sagt med uppväxten att göra, med familjen att göra. Eh, är, ser ens familj att det inte finns något hinder för ens barn, då kommer inte barnet heller se något hinder. Jag såg en liten unge, eh, han var ungefär sex år gammal, tror jag, sex åtta var han, något sånt där han hade inga armar, han hade fötts med att inte ha några armar alls och du vet, jag var ju så himla fascinerande det var i Lule, i en så här idrottsevent som jag såg honom och eh, jag sa åt morsan också, när jag var i hans ålder mm. så var jag, alltså jag var en krigare, den där killen var ju en krigare han försökte han försökte ju spela pingis med foten, även om det inte gick bra med foten? med foten jäklar Ja, men alltså det, inte, alltså det gick inte så bra med alltså, personen. ungen han krigade ju som bara mm. den. Och du vet, det är den glöden som gör att en person blir bra i slutändan. Jag tror att den mamman, vad jag fick då se det mm. under de här två, tre dagarna vi var där två och en halv var det, två nätter. Så var det att den mamman var ju lite som min mor. Mm. Och hon såg inga hinder för sin, för sin barn. Och min mor gjorde inte det heller. Och min familj gjorde inte det heller hos mig. Mm. man ser ju, även om typ... Jag har ju hört många gånger, fan, där vänskapen har sagt, att fan och du vet, vi ser ju fan inga hinder alls. Alltså. <laughs> <laughs> jo, men det finns ju inga hinder. Det beror ju på hur du ser hinder. Så är det. Jag tycker ju att, du vet, jag ser ju, när jag åker typ till Turkiet eller till ett annat land, så säger ju folk att, om jag behöver hjälp, varför ska jag behöva hjälp? Jag kan ju ta hand om mig själv eller kan ju fixa själv trappor och mm. allt det där. Mm. om man Du sitter i rull och då, men och det spelar väl inget så stort roll. Det är, inte du som, eller det är inte jag som ska anpassa mig efter samhället, det är samhället som måste anpassas efter mig egentligen. <laughs> det ska ju vara anpassning för Sådär. alla. För mig, jag ser inga hinder, inga trappor, ingenting. Det är, det är inget hinder för mig. Jag har ju, jag har ju full uh, känslighet och jag har ju full rörelseförmåga i kroppen. Mm. Det enda som jag saknar dubben ben. Mm. Det är inget så stort hinder om du frågar mig. Men det finns ju de som har det värre där de verkligen behöver att det finns issar, det. det finns rampor och med mera liksom. Mm. Uh, det måste man ju, jag tycker att Sverige är ju faktiskt dåligt på det. Och sedan så är det just att som vi sa lite, inne, lite innan att ens att kunna gå ut mm. i samhället det kräver väldigt mycket när man har en funktionsnedsättning mm, mm. Eh, och just när man har en större funktionsnedsättning för att du vet, folk kollar ju på dig som att, som att du var en creep liksom, mm. Frankenstein-monstret mm. det är ju lite så och det krävs ju att eh, samhället och jag tror att skolor just där är faktiskt väldigt viktigt, jag tror att just det kan vi förbättra väldigt mycket i skolorna ja. att Ja, personer som jag, det behöver inte vara jag, men personer som jag går ut till skolorna där staten anställer dessa personer. De får gå ut i hela landet. Och prata om. Prata om sig ja. själv, visa låta barnen testa en rullstol eller en rollator eller vad det nu handlar om. Liksom. Mm. Barnen måste ju se. Ja, det är helt
0: vanliga människor.
1: Det är ju helt exakt. De har ju också ett liv. Men mm. speciellt just barn. Du vet, jag har ju. Sen
0: är är tufft också för någon som sitter i den sitsen alltså, du har ju det, alltså, väldigt, du är väldigt framåt av dig du, är väldigt, du vågar ta kontakt med människor vad, du, <går> vad jag hört av, av farsarna brukar säga att ja, Onor han hade kunnat fast till kungen om det hade varit så <går> det är där man får väl säga en fördel med den biten, men sen är det sådana som kanske inte har det och så ändå har en funktionsnedsättning det måste ju vara jättetufft att jo. komma ut och vara, ja, men känna sig att känna sig själv normal, om jag tänker mig i deras sits. Även fast de är normala men att liksom inte ha den här att jag undrar vad han och hon tänker om mig. Jo, jo.
1: Du, du vet, om jag ska ta från min familj, vi har, ju, vi har ju, vi är ju fyra syskon nu totalt inklusive mig då, vi är fyra syskon. Jag är, jag är äldst av alla. Mm. Jag har en lilla syster och två lilla bröder. Som jag sa, morsan blev gravid så ungefär äh, yngsta lilla lillebrorna är ju nu ett och ett halvt nästan. Mm. Och eh, när jag ser honom och när jag ser min lillebrorsa som är nu tio år mm. eh, snart tio år eh, så de ser inga hinder Nej. för mig. Lillebrorsan kan våga ta och liksom du vet, jag har ju är bena. Mm. Det är ju ett självklart liksom. Ja, ja, ja. Eh, och eh, när han var liten, det är första gången han ser, alla mm. han har sett de har ju med ben. Mm. Och så, så såg han en gång ben han blev lite rädd i början mm. men sen tog han ju på det nu är han för honom är det helt okej okay. ja. han leker ju till och med han tycker att det är så roligt <skratt> och du vet ta på det och och försöka riva så blir man ju sur såklart man ska inte göra så Nej. men du vet det har ju blivit en det har ju för honom det är, är det normalt. jättekul det har blivit normalt mm. när jag ser min lillebror när han ser andra handikappade alltså han, han, han kollar ju inte Så han behöver han vet att för honom kollar du på en annan person när du går. Det är inte ofta man gör. Man kan ju säga hej och sånt där, men du, kollar, du stirrar ju inte in i det. Nej. Det gör man inte. Nej. Men andra eh, människor i samhället, de brukar ju stirra in just när det handlar om funktionsnedsättningar. Lille Borsan gör ju inte det för att han är uppvuxen med en bror som har en funktionsnedsättning som inte har ben, men mm. som har lyckats. För honom kan ju då alla lyckas.
2: Ja, Så är det.
1: Och de har inga nedsättningar. Nej. Och det är det liksom jag tycker, jag har ju sagt det så många gånger, just alla intervjuer jag har blivit faktiskt, mm. varit med om och jag har ju sagt att alltså, staten kan göra någonting, skolverket kan göra någonting emot det. Mm. Vi vet ju att det här kan inte ske nu om 3-2 år att vi ändrar bilden på hur folk Nej. ser. Men om tio år från och med idag skulle mm. man starta det. Vi vet ju att de här vuxna som är ja, efter tio år då de kommer ju uh, inte se något hinder just med de här personerna. Men...
0: Får börja föreläsa honom.
1: det är många som har sagt
0: det. <laughs> Alltså nu har vi verkligen gått igenom en hel del här. Vi har pratat om Vittangie, vi har pratat om hur din skolgång har varit, lite om gymnasiet. Och du läser den idag lite på distans. Uh, du driver fortfarande familjeföretaget lite grann samtidigt som du har dina egna projekt. Har du, har du någonsin haft funderingar på att plugga vidare? Har det funnits någon tanke? Så här
1: är det. Jag har ju haft alltid den tanken. Jag har ju också sagt till kriser kommer jag i den sitsen i livet att jag brukar se ungefär någon gång därvid. Jag är ju gett mig ungefär fram tills jag är 21, 26 flott. Fram tills jag är 26 då måste jag nog ha någonting som är startad där jag tjänar pengar. Inte kanske i överflöd men liksom i den nivån jag skulle kunna köpa en Bil som jag vill. Mm. Ett hus som jag vill leva i samtidigt ett annat hus. Jag har ju satt ut sånt här mål liksom ja, ja, i livet. En större mål, egentligen. Liksom. Ja, och sen har ju man ju också detaljera sina mål. Det är jätteviktigt i livet, tänker jag mig. Jag, läste en sån här, eller jag lyssnade på en föreläsare, en väldigt framgångsrik eh, entreprenör, eh, just han var i Turkiet och i Europa. Han var ju från Turkiet då, så sa han att ni måste specificera era Uh, mål mm. i livet det räcker inte att du säger att jag vill köpa ett hus säg vad ska du köpa för ett hus, vart ska den finnas mm, Precis. Var ska det finnas ens för glas
0: mm. som vi tidigare sa här du tränar ju en hel del Ja. Uh -huh. och du är till och med världens sjunde starkaste handikappade man stämmer mm, bra, alltså det är
1: ju Sjukt häftigt och grymt bra jobbat. Jo, det här jag är jag ju extremt nöjd själv eh, sen att jag kom på sjunde plats. Det är en helt annan sak men en, så att kunna komma kanske så långt. Saken med den är ju egentligen att tävla är att komma på första plats. Men, du är bara 19 år. Ja, så, exakt, men, ja exakt, exakt, exakt. exakt. Det är därför jag är ju så nöjd med mig själv också. När folk har sagt... Det Ja, så har de sagt att oh, du är ju världens yngsta och det finns ju ingen annan. Det sägs ju att jag egentligen... Jag är den enda... Just i Disabled Strange så har jag ju den enda som är dubbelvinsamputerade. Mm. Och en knä och en... Ja,
0: jag har ju bara låret kvar på högra delen. Vad ju det för skillnad där du lyfter? Alltså... I
1: min sits äh, det är ju väldigt mycket just om balans. styrketräning. Bolstyrkan, eller? Äh, inte bara liksom Du vet, även när du lyfter en sak du väger ju mer halva din kropp. Liksom. Högra mm. delen av kroppen väger mindre än vänstra delen av kroppen. Okej, okay, just det. Ja. Mm. Ska du, ska du bänka exempelvis, då blir det ju så att du måste se till och du måste försöka hålla dig rak för att det finns inget varken du kan hålla emot Nej, Samtidigt så är det obalans i kroppen mm. just på grund av vikten
0: och det märker man av mycket då man nu.
1: märker faktiskt av det, det är samma sak under marklyftet till exempel därför har jag alltid högra benet när man kollar på mig mm. så ungefär i alla marklyfts marklyften jag gör så mm. har jag alltid högra benet vid sidan om det är för att stå mitt högra ben tätt med mitt vänstra, jag kan, inte marka, jag kan inte komma fram för att det hindrar ju mig och mm. samtidigt när jag okay. kommer fram då ramlar jag för att då försöker kroppen lägga halva vikten ja. på högra benet men du har ju ingenting att hålla i vänet för nej, att det nej. är så litet så därför tar jag den vid sidan och försöker belasta allting på vänstra benet eh, det tar ju mycket stryk i kroppen. Det gör det ju. Mm. Men ska man uppnå vissa saker i livet som jag sa i början, då måste du offra vissa saker. Jag tänker ju så här. att Jag har ju skälet till att jag började styrketräna. Det var ju först och främst min kusin. Eh, han är en stor... Han är ju varit en stor idol för mig när jag var liten. Mm. Och Han är ju väl en av de jag älskar mest i mitt liv. liksom mm. mest. Och han började fick ju mig att starta men jag har ju alltid haft den här just största idolen inom min träning. Det har ju varit Kai Green. Uh, han är en väldigt stor idol för mig. Mm. Det är en person som, du vet, som inte haft bra tillställd när han var 11 år så han hade inget hem och mm. bodde på de här statliga hemmen och med mera. Uh, han fick inte en bra start i livet. Mm. Hans mamma lämnade honom och han är en sån positiv person.
2: Mm. och
1: Jag har alltid haft hans tanke när jag har tränat. Liksom, vad än det händer så måste du träna. och eh, han har en, i, Jag tror att det var i flygplatset så kommer barn åt honom. Och så, så säger han så här. Barn, nu ska ni säga efter mig. I can do what I want. Mm. Så går den. Mm. och Jag tycker att det är jätteviktigt. Liksom, jag kan göra vad jag vill. Mm. Och just en person som honom, du vet man säger, ofta så hamnar de i, just i USA, så hamnar de i kriminella situationer. Mm. Men inte han. Han blev en av världens största bodybuilders. Eh, många säger, ja, men de dopar sig och massa saker. Men det är ju en del av deras jobb, liksom. Du tar ju bilen till jobbet.
2: Mm.
1: Eller liksom, du har ju, man måste för att... Du måste, det är ju typ ett jobb. Folk ser inte det som det är. Liksom, doping det är fusk. Det är inte fusk. Inte för dem, för att alla gör ju det. Om mm. alla gör det, då är det inte ett fusk. Nej. Om, om, om det är bara han som gör det, eller om det är bara ja, en, två personer som gör det av tio personer, då är det fusk. Mm. Men inte om tio personer gör det, Och, av de tio. Mm. Jag är ju jag är dopingfri, såklart. Men... Eh, jag har ju alltid haft tanke just när jag har tränat och det har, det har gjort väldigt mycket och därför har jag ju gått till gymmet och tänkt att nej men fan, man ska bli som Kai green när man blir stor och man ska kunna vara med på Olympia. Det är ju världens största fitness, liksom bodybuilder -tävling. Och det har ju varit en viktig del av mitt liv. Sen om man ska gå lite längre in på min bodybuilding lite snabbt så jag har ju alltid haft tanken att bli bodybuilder. Det var inte någon tanke att bli så är med strongman. Jag tyckte att det var häftigt att jag att man kan marka 500 kilo och du är bara en vanlig människa.
2: Mm. Vet, Nej, jag kan inte ens tänka dig. Nä, nä, du vet,
1: alltså det. Är, det är sånt här som fascinerar mig. Och det är ju egentligen som min drivkraft just inom sporten. Men sen ska ju egentligen allt det. Jag har ju lärt mig att man måste ju vara sin egen motivationskälla så är det ju. Så, så jag brukar alltid tänka vad de dagar jag har gjort mig jättebra i gymmet. Det är de dagar som får mig att komma till gymmet. Precis. Så man måste ju vara fortfarande sin egen motivationskälla. Men jag fick ju i, i vår så sökte jag 2018 då så sökte jag till EFBB. Det är ju en internationell förbund mm. och den finns även i Sverige för bodybuilders. Mm. Och de gav mig ett avslag på min ansökan. Jag ville ju tävla mot vanliga människor liksom inom bodybuilding där. Jag ville inte tävla mot rullstol. Jag ville visa att vi mm. som då saknar ben är ju som helt vanliga individer. Jag vill inte att man ska gruppera. Mm. Det är, man ska inte klassa för att då blir det ju så att du är inte är en vanlig individ, Du är inte som de andra. Liksom. De här personerna ska tävla mot vanliga människor också. Mm, mm. annars ska man inte alls tävla tycker jag, så, så anser jag det för att du måste uppnå i den nivån mm. alltså ska du tävla måste du uppnå i den nivån tävlingsnivån där du kan prestera mot andra mm. Så här är det. Jag saknar ben men jag måste ju fortfarande träna ben. Så här är det ju. Eller jag måste försöka. Sen kan man ju alltid lägga om lite regler sig och så om att är det någon amputerad person eller är det någon som inte kan använda ben så får vi tillämpa det här, det här. Men man ska fortfarande tävla mot varandra. Även om du är handikappad eller om du är vanlig människa så ska man tävla mot varandra i samma gren. Det är ju så jag anser för att kunna få det här att gå ihop i framtiden. Mm. Det är det som är det viktigaste. Annars kommer vi alltid ha, men han är handikapp, han är en vanlig individ. Då mm. kommer inte det här gå ihop i framtiden. Och Jag tror att det är så många faktiskt intelligenta handikappade. För att, vet, det finns, de har inget annat att göra än att läsa och plugga Nej. i slutet. Och de är ju så pass smarta. Så jag tror att skulle man kunna få ut de här personerna ut i samhället. Jag tror att vi hade kommit långt. Det är vad jag tror, eller vad jag har sett.
0: Jag, jag håller mig fortfarande till det jag sa här tidigare, att det... Vi har en affärsidé här, ja, det här det var. <laughs> Du får marknadsfära
1: Jag får, jag får gå före läsa Vad säger
0: du? Ja, det, det låter bra Men alltså, För du bor ju nu i Vittangé Och du driver företagen och Men du tränar inte i Vittangé Du Nej, åker till Kiruna. Kiruna
1: Så är det ju att åka varje dag Två timmar, tur och retur alltså totalt Och gymma i Kiruna
0: hur, hur tar du dig då till Kiruna? Det är bil. Det är
1: bil. Det är, bil. Det är, bil. Alltså det är det... ju tufft, men du vet, det är, jag har ju sagt. Det är ju vilja med samtidigt är det så att jag får ju tid med mig själv. Du vet, jag, då kan jag ju börja, det som jag så utvärdera mig själv. Mm. Jag kan ju ta och döma vart jag har gjort fel och allt det här. Mm. Och jag får ju tid att döma mig själv och utvärdera allt vad jag har gjort under dagen. Mm. Så det är ju väldigt. Det är fortfarande för det, men det är en stor nackdel att så många timmar av dag, en dag egentligen går på bara bilresa och bara tar sig till gymmet. Det ja, är, det är bara gymmet, sen är det, det, är det andra bitar också. Jo, jo, jo. jo, men just det här med två timmar, det är bara bilar dit.
0: Men det är ett bra, alltså ett bra tips att kunna ja men, gå igenom dagen och kanske gå igenom lite vad som kommer skall också jo, i, jo. i bilen. Att man kan göra det då och in, inte bara se det som en en tidsbov utan att man utnyttjar den tiden. Exakt, också.
1: exakt. I början så såg ju det också lite som tidsbov. Sen började jag, jag åkte ett, ett tag och åkte i taxi innan jag hade domkörkortet. Mm. Så läste jag bok eller läste tidningar och försökte göra någonting och nyttja tiden då. Sen nu när jag har fått bilen, det går ju inte att läsa. Nej, nej, nej. Får du inte göra? Ja? <laughs> nej, det får man inte göra. <laughs> men då har ju man lärt sig att utvärdera dagen. Och vad man kan. Många faktiskt nya affärsleder har ju kommit just när jag har utvärderat vissa saker. Jag har ju tänkt så, ja, men vad är det som man kan förbättra mm. eftervägen vägen?
0: Men eh, när du är på gymmet, hur länge tränar du ungefär ett vanligt gympass?
1: Ett vanligt gympass... Eh,
0: Idag, om vi tänker att du, som hur du tränar idag, helt enkelt.
1: Idag idag har jag till exempel rygg. Det Förhoppningsvis kommer det ta en timme och 20 minuter, misstänker jag. Sedan har jag ungefär 10-15 minuter cardio eh, Sedan det är det förberedelse också. Du vet, jag tar ju kosttillskott. Så ungefär två timmar tar det i ju, systemet.
0: Och sen två timmar med bilen.
1: Och två timmar med fyra timmar har gått. Och sen så är det käka och laga mat. Så ungefär räknar två timmar bort från dig också. Minst sex timmar. Ja, det är helt eh. Sen har du företagen. Det räknar med att per dag spenderar du ju minst fem timmar på det. Minst. Mm. Eh, sen har du inte alltid så mycket att göra. Du vet hur det är liksom. Ja, ja. Eh, men ungefär fyra till fem timmar spenderar du minst om dagen. Mm. Eh, Sedan ju resten av dagen Du ska duscha sova. Du ska sova Och sen så ska du förbereda inför imorgon och Det finns ju hela tiden något att göra mm, ens Så liv. är
0: det alltså, du, du sa att, um, att du hade sökt in till En förening En europaförening sa du att det var
1: det är en världsförening. världsförening.
0: Ja. Men, tränar du nu för någon klubb eller förening eller ja. har du några andra sponsorer? Så här eller? är det ju.
1: Jag har ju inga sponsorer alls. Eh. Tävlingen har ju kostat mig väldigt mycket faktiskt. Jag har ju varit nu med på tre tävlingar i världen runt. Som jag sa Tyskland, Island och eh, Norge.
0: Och då betalar de själv?
1: Jag har, betalat, jag har stått för allting
0: själv. Och sen är det ju träningar och det är fia. Träningen!
2: <laughs>
1: eh, där går man inte in på. Jag slösar. Alltså, jag beställde ju kost kosttillskott, du vet, protein och allt det här bara för en månad sedan. Och redan nu är en hel burk slut. Och jag betalade 7000 kronor för. Och du vet, det här kommer inte räcka så långt. Det är ju två och en halv månadsperiod också. 7000. Mm. Tänkte jag att du gör det varannan månad. Nästan. Men så,
0: när jag tänker mig när du alltså, käkar vanlig kost också. Hur? Alltså, äter du normalt, eller äter du mer än normalt?
1: Jag är jättedålig det här med kosten. Det är okay. ju min största
2: eh, svaghet. svaghet. Mm.
1: Det, det, det är ju det. min svag punkt. Eh, om jag hade period som jag har haft just nu, men nu vet jag inte hur det blir för att jag ska vara med nu på eventuellt Arnolds. Okay. Det är ju världens största fitness-tävling mm. egentligen, eller fitness-event. Mm. Där du har strongmans, uh, bodybuilders och men just den i Amerika är världens största där det kommer 200 000 åskådare. Så är det. De vi har haft max, det, är ju, det har ju varit typ totalt 1 000 kanske. Mm. Knappt kanske det. Och sen är det 200 000 åskådare där. Och sen är det från världen runt. Det är ju det är en helt annan grej. Ja, sjukt häftigt. Och jag blev inbjuden dit bara nu. Under, för ett par dagar sedan, faktiskt. Mm. Så man har ju suttit och funderat, ska man dumpa det Alltså det mm. Och börja stråma ner. Mm. Eh, Tränar stråma. För att jag har ju tränat bodybuilding i princip de senaste tre månaderna. Mm. Eh, men man är ju fortfarande osäker. Så nu har vi sagt att med min coach att det är så dyrt att åka dit. Det är ju 40. Är det bara hotell och flyg? Två personer.
0: Alltså, alltså 40 000?
1: Ja, 40 000. Det är ju dyrt. Hur länge pågår det här? Det här pågår ju tre dagar, men vi är ju där ungefär 6 sju dagar. Jag har ju lärt mig att min kropp tar ju tid. Och, du vet, flyga. Jag hatar att flyga, jag hatar att bilar till tävlingar. Det, är ju, det tar ju så mycket energi. Det tar extremt mycket energi när man ska tävla. Mm. Så jag måste vara där minst två till tre dagar innan tävlingen om jag ska få det bra. Innan lite. Ja, 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 för att det tar tid för min kropp att kunna komma tillbaka. Så när det handlar om Amerikot måste ställa om dygnet. Så därför så har vi sagt att får jag sponsorer, då är jag med. Så nu har vi deadline- om sju dagar. Fram till sju dagar måste vi ha hittat sponsorer. Annars är inte jag med. Så är det, men det är ju, alltså, jag räknar inte ens med mat och sånt. Nej. Jag tror att med mat då ska man handla någonting. Mm. Man får ju räkna med minst 50-60 000, 000 kronor. Ja, man kommer ja, ja, ja. inte under det. Så Nej. nu vet vi varför Amerika är så pass också. <laughs> alltså
0: jag tänker mig, många hade ju kanske gett upp redan där bara för att de ser det som en kostnad och en börda för, för dem själva men du verkar ju bara säga att det alltså är kul att det nästan är värt det, att göra jo, det Jo, 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 jag
1: ser ju jag, jag Vilken sett.
0: upplevelse också förresten
1: Jo, det är ju så du vet, jag, jag spenderar ju pengar för framtiden mm. så är det. Jag, jag lägger ju pengar här Jag är ju 19 år, 18 var jag ju, när jag först började tävla då mm. Eh, hur många 18-åringar åker runt världen runt och tävlar inom eh, professional strongman?
0: Hur många 18-åringar och 19-åringar spenderar över 100 000 för att... Så är det också.
1: Så du vet, ekonomin är totalt rubbad. Jag, jag säger inte summan som jag spe, spenderar totalt under hela 2018 bara på resor. för att Den summan alltså, det alltså är, är nästan likvärdig med en familjs lön, kanske en hel, ja. ett helt år. Det är ju så pass mycket pengar som går. Men det är ju fortfarande kul. Nu är man ju punk snart <laughs> men det är ju fortfarande kul. Det är därför man behöver sponsorer så man slipper stå för de här
0: alla kostnaderna i alla fall. Precis, det blir ju också. Sen till slut, alltså ekonomipengar är ju inte allt men det är en väldigt stor del i det dagliga livet överhuvudtaget.
1: Jag brukar alltid säga det är faktiskt åt alla. Ja, vi hade... För två dagar sedan pratade jag med coachen också. Jag sa också samma sak åt honom. Han tänker ungefär som jag också. Man skulle bli så pass bra på saker man gör så att man får betalt för det. Mm. Det skulle bli ens egen källa, inkomstkälla. Absolut. Så är det ju. Blir du bra på det du gör, då, får du, då tjänar du pengar på det. Så är det ju. Och det är just den här brytpunkten som man måste komma och bryta. Och det är därför jag åker och tavlar. Jag vet att jag känner ingenting. Jag går till en med och pankar eventuellt. Någon kanske kronofåglarna knackar på dörren. Hallå, hallå. Nu vill vi ha pengarna tillbaka. Exakt. Nej, men det tror jag nog inte. Man har inte spenderat på kortet på just kreditkorten. Men ja, så det, det handlar om att spendera pengar inför framtiden. Jag satsar ju just för framtiden. Jag vet att just nu kommer mm. inte det löna sig någonting. Även om jag kan få sponsorer. Jag får inte sponsorer som kan sponsra mig med 100, 200, 300 tusen kronor det får man ju glömma, kanske ett par tusen lappar, det är mm. det enda man kan få och man måste ju just komma till den punkten där alla vill ha, komma åt dig
0: Jag själv vill vara alltså, glad och nöjd och, och inte behöva tänka på pengar för har man det här, alltså, pengar kan ju vara någonting som stören, en att du bara okej, okay, nu måste man lägga ut för det och nu måste jag lägga ut för det och tänker man så, då blir det ju ett störningsmoment Mm. och den biten vill man ju komma ifrån så därför är ju fortfarande pengar en viktig bild, eller en viktig del i bilden men det är ju inte allt.
1: Pengar ska ju vara ett verktyg mm. för att nå en bättre framgång framgång då. Mm. Uh, jag har ju haft det här målet med att när jag är 90 år gammal om jag överlever så långt så vill man ju vara med på Forbes för att Forbes är det högst så du kan komma upp liksom mm. Uh, vara med där på topp 100 mm. det är ju extremt fascinerande <laughs> och du vet därför har man ju satt upp faktiskt massa mål också mm. du vet, jag har ju massa affärsidéer som jag har sagt satt upp så här när jag har något, säg typ Tusen kronor, nu är jag, det är såklart. Men det är bara ett exempel. När jag har nått upp tusen kronor då ska jag börja med ett annat affärsidé och starta mm. igång den samtidigt. När jag har nått upp tio tusen då startar jag den andra affärsidén. Mm. Så bygger man upp sådär. Mm. Nu är inte det tusen kronor är ingenting. men Det är bara ett exempel. Liksom. Precis, precis. Det är så jag har planerat hela mina affärsliv. Mm. Och det är därför jag satsar så mycket hårt just nu på mitt byggföretag. Mm, mm, mm. Ja, det är, det är riktigt intressant.
0: Eh, vi har ju pratat nu lite om eh, egentligen större delen av din resa så det är fortfarande, det har hänt så otroligt mycket för dig under egentligen din ungdom kan man säga. Jag tänkte fråga hur hinner du med allt du gör idag och vad kommer ditt driv ifrån?
1: Mitt driv kommer ifrån om jag svarar först kanske på det det kommer egentligen från eh, barndomen tror jag mm. som jag sa, man måste ju ha sin egen motivationskälla i början, sen kan du få motivation från andra, men det håller inte så långt ut fortfarande så jag har ju alltid haft du måste ju som jag sa i början också att du måste hela tiden sätta mål i livet det är extremt viktigt har inte du något mål i livet du vet inte vad du ska göra du vet inte vad du ska uppnå du vet inte hur det ska bli därför så har jag ju lärt mig att planera in och sätta realistiska mål jag anser ju att man kan hela tiden bli bättre som vi sa på allt eh, så motivationskällan måste vara dig själv så är det, det är vad jag tror på så du måste sätta, måste vara realistisk samtidigt
2: mm.
0: ja, det, är, det är ett riktigt bra tips just att arbeta med mål och alltså inte bara se till andra utan se till sig själv som du säger
2: mm. Mm.
1: du vet, vi kan ju sitta här och gråta, men han har det så här bra han har det så här, eller hon har det så här bra det spelar ingen roll vi är inte bra, det är vi som ska bli bra
0: på det. precis Sen ska man inte vara rädd för hårt arbete ja. vilket du verkligen har ja, bevisar på att liksom, idéer kan ju egentligen vem som helst ha men för att få en idé i kraft så måste du ju komma hårt arbete därefter. Så
1: är det, så här. Eh, när jag träffar andra företag och har möten med dem, mm. eh, jag minns just från min fabrik eh, första möte som jag skulle ha med henne. De trodde jag att jag var ju kring 30-40 år gammal. <laughs> och så kommer en ung man, eh, nyrakad, <laughs> eh, fixat hår och allting, och bor i en fin hotell i Turkiet. Så hämtar de upp mig från hotellet. Och så, så säger han, ja men han var en sån här, han var säkert 25 och någonting. så yeah. säger han bror åt mig, det är ju så här, AB i ja. turkiska, ja. det är ju typ som bror. Eh, så säger han en massa saker och frågar han min ålder. Så sa jag jag var 19 år gammal. Han var ju totalt fascinerad. Och han bara, ja. sen, gick vi, sen gick jag upp i kontoret och sen så får jag träffa då chefen där som jag har haft affärer med. Som är då, eh, min fabrik i Turkiet. Så började vi prata och sen frågade min ålder. Så säger han jag har en, en son som är 16 år gammal. Ja, hon var ju totalt fascinerad också, ja. men jag sa ju också åt henne, det handlar inte om åldern, det handlar om här uppe, gärna. Ja, och eh, hon var ju väldigt fascinerad och önskade att sin son också var detsamma. Eh. Jag tänker
0: att du liksom har tagit det steget också, jag vet inte ens om du har de tankebanorna, men för de som lyssnar och för mig själv, att du är 19 år gammal, vad gjorde jag som 19 år gammal? Vad gjorde ni som lyssnade när ni var 19 år gammal? Tänk att du har ändå rest till nu Turkiet förvisso kan du ju språk ganska bra men alltså ändå att du har tagit steget och liksom åka på en affärsresa själv till Turkiet för att träffa ett företag och göra affärer med i Sverige, ja det är det är nog inte många 19-åringar som gör det, om jag ska veta det. Ja,
1: det vet, jag, ju, jag kan ändå tala engelska. Eh, kanske inte flytande men tillräckligt för mig och tillräckligt för att ta affärsvärlden. Då. Eh, sen kan du tala svenska och turkiska. Man måste ju. Det man. Alltså, kan man en sak, mm. du måste utnyttja det. Det ska inte vara att sitta kvar där, för att du måste utnyttja allt du har i din hand. Därför så, jag tycker att det, vi har ju faktiskt väldigt bra just med engelskan i Sverige och liknande. Jag kunde inte ta åt mig lika mycket som de andra barnen just för att jag hade ju du vet, du skulle lära dig svenska, sen har jag aldrig varit bra på språk egentligen, men du måste ju lära dig svenska samtidigt och du måste försöka hålla kvar turkiskan också Precis. Sen kommer det ett främmande språk engelskan. Men vart ska jag sätta in det då? Det finns ju inget plats kvar i huvudet. Men hur som helst så jag försöker hela tiden utnyttja dem och därför ska man vara väldigt öppet med världen runt omkring. Tänk dig utanför Sverige hela tiden. Jag tänker mig innanför Norden, jag ser ju Sverige. Jag tänker inte bara igen bort Sverige när jag gör affär. Jag tänker i Norden samt utanför Norden. Det är det man också ska göra om man vill uppnå något större. Sverige, inte är, Sverige är inte ett sånt stort land. Det är 10 miljoner. Det är, minimalt det är stort extra.
0: till yta men lite till befolkning.
2: Men lägger
1: ihop Finland, Norge och Sverige. Danmark finns ju redan väldigt mycket just att de är nära. Tyskland och mm. de andra. Men just de här tre länderna, Lägger ihop dem. Nästan 20 miljoner mm. Du har ju ett väldigt, ja, du har ju lagom stort mm, Precis. Det är så man måste tänka efter. Mm. Och bygga sin kontaktnät tror jag efter det också. Det är därför Christer är en väldigt viktig person för mig. För att han har den kontaktnät som jag saknar just här. är i närområdet. <här> ja, exakt. Och här i närområdet så är det ju finskans, Och vi ja. har ju väldigt många någon. Ja. Men
0: um, vi ska ta och hoppa in på en av mina favoritdelar egentligen, i och med att det har kommit mig väldigt nära nu närmsta två, tre åren man har, jag kan anse att de flesta har det här genom hela livet, och det är en mentor bara det att man kallar det inte en mentor utan ofta så det kan vara en kompis det kan vara flickvän, det kan vara morsan, farsan, det kan vara vem som helst egentligen, kusin bror, vad som helst och eh, Ronny sa det på ett ganska bra sätt och det ett bollplank, där man väl liksom kan kasta då helt enkelt. En idé, helt enkelt bara ställa en fråga eller vad som helst. Så för mig har det varit så att jag har haft eh, farsan. Nu har jag med min farbror och vissa kompisar och eh, framförallt de min flickvän har jag haft som bollplank. Och man kan, man får någon utomstående, som, och då tänker jag utomstående från mitt huvud helt enkelt och bara få ett annat synsätt på min idé eller mina tankar.
1: Jo, jo, jag håller faktiskt med dig där helt. Eh, du vet, det är därför man ska... Du vet, jag sa i mitt inre. Liksom jag pratar med mig själv. Och du vet, pratar man med sig själv som en annan individ och tänker som en annan individ, då kan du fortfarande bolla med dig själv. Det är just för... Liksom, du, måste, du kan komma upp i den ifrån, liksom, där du känner ombord att det är två personer där du kan tänka, du vet... Det är alltid bra att få åsikter från en annan person. Det är extremt viktigt. Det gör jag ju också. Jag har ju just min kompanjon, min kusin. Eh, han tänker ju totalt annorlunda jämfört med mig. Så det är jätteviktigt att just, du vet, man ska ha folk som inte tänker sig som sig själv liksom, Nej, och bolla med. Det ska
0: man ju inte låna fjädra från andra och liksom göra, ta deras, utan man ska ju göra det man vill, men alltså ändå kunna ta åsikter och, så att man får det här helheten i det hela så att man ändå förstår vad andra tycker och tänker lite men inte liksom frångå från sin egen idé så att säga no, no, exactly. men för att gå tillbaka till det här vi delar ju en mentor och ett så kallat bollplank då och om man då kan säga så helt enkelt då du brukar ha möten en hel del med min farsa och det är ju som du sa då kanske en, en två gånger i veckan ni snackas vid och träffas kanske några gånger i månaden. Bra. Vad för möten brukar ni ha? Vad, vad pratar ni om när ni har möten? Eh,
1: när jag har något nytt affärsidé på G först utvärderar jag dig själv. Jag går igenom affärsidén försöker utveckla den till bästa optimala för att kunna komma upp till Chris där och dela idén med honom. Sedan så tänker han igenom. Eh, sedan säger han det är en bra idioter. Eller så är det en dålig idioter. <laughs> <laughs> eh, så, så är det ju. Eh, och eh, sen är Christer ju en hur ska man säga, han har en väldigt stor network. Mm. Eh, en väldigt utvecklad är det ju.
0: Ja, här i närområdet är det väldigt jo. bra.
1: Jo, jo, och Kirun är ju egentligen och Gellevare tänker jag. Jag, ju, jag sa ju samma sak åt Christer här för någon vecka sedan, eller jag frågade honom just frågan. Du vet, tänkte jag att just i den lilla staden Kirun och Gellevare så har vi fått så många entreprenörer eh, som finns i Stockholm, något heller som din eh, farbror mm. eh, och runt om i landet som har faktiskt blivit väldigt framgångsrika. Mm. Och det är ju en av de anledningarna, är ju kanske för att. De, vi här i Kiruna har ju det lite bättre ställt jämfört med de övriga delarna av landet. Mm. Så just därför är ju väl Kiruna väldigt bra för entreprenörskap. Sen kan ju kommunen, det kan ju diskuteras, men jag säger ingenting <laughs> åt kommunen. Det är just liksom lönestatistik och liknande. Mm. Det säger ju att liksom har man mer att kunna försörja sig på, på sidan om där man kan spara, då kan man ju per automatik förverkliga fler drömmar så är det. Pengar drar. Vi brukar säga i turkiskan så brukar vi säga att pengar drar pengar.
0: Ofta så blir det ju så att då har du sen också kapital som du kan liksom. Ja, men det kan ju vara så att du slutar ett jobb, och så har du kapital och sidosatt för att kunna för, börja med ett företag och sånt. Det är bara där är det är svinviktigt.
1: Exempel på dig, Hjalmar. Du, du vad, jag har, vad jag vet, vi visste inte så mycket nära, när du var bodde här så mycket om varandra egentligen. Mm. Uh, här i Keruna. Sen flyttade du till Stockholm. Om du inte jobbade i alk hade du kanske kunnat Jaja. åka.
0: Precis, men ja, och Sido satte ju pengar. och Sen nu har jag ah. startat eget helt enkelt. Exakt. Så det är så jag jobbar idag.
1: Jo, och jag tycker just att Kiruna är ju en stor fördel på den delen sen måste man ju, många är ju en sån person också att kommer det hundratusen kronor in i kontot, då slösar man de här hundratusen också, kommer det in tiotusen ja men det är ju så många är i Kiruna faktiskt, ja, ungefär alla eh, men det är ju den, vad de,
0: det de vill helt enkelt och, och det är ju inget fel i det, men eh, om om vi skulle gå tillbaka till mentorsfrågan här så Eh, vilka tycker du ska ha mentor Alltså ha en mentor att träffa Och hur tycker du en mentor ska fungera
1: Om jag utgår ifrån Krister. Eh, din far då Krister är ju en Jag tycker att en mentor Ska kunna ta fram Som då Kristar, Ta fram nackdelarna De nackdelarna jag inte kan se I min affärsidé Kan ju han se för att han tänker helt annorlunda jämfört med mig, Precis. förmodligen. Jag tänker mig, du vet många är rädda att träffa nya människor och liknande. Jag är inte en som är rädd att träffa nya människor. Som jag har märkt så är jag <laughs> väldigt bra på att <laughs> prata också. <laughs> Men man ska inte vara rädd för det. Så därför ska man ju ta in folk som jag sa, som har en helt annan tankesätt än vad du har. För att det är jätteviktigt att hur de ser det. För att jag ser inte det som en konsument. Han kan se det som en konsument. Christer ser förmodligen inte det heller som en konsument. För att han tänker ju som en företagare. Han tänker ju som en entreprenör. Mm. på ett så, annat sätt som individen jag? Exakt. Så tar vi en tredje person också in. Där han tänker som en konsument. Ja, men, hur kan jag förbättra min produkt? Precis. Det är därför att ha men flera mentorer. Det är jätteviktigt just att både för konsument ett annat företagande sätt liksom hur han tänker det sen är du, ju jag har ju idén såklart och sen får man ju bolla mellan Precis. Men, vad kan konsumenten eventuellt säga det kan vara fler än bara en helst fler än bara en också så har man ju fler att bolla med för att då får man ju en optimal produkt Precis. man får ju den bästa produkten som man eventuellt kan få ur den här affärsidén då som kan då sälja och du kan bli en framgångsrik företagare eller entreprenör beroende på vad du har för affärsidé. Egentligen.
0: Precis. Brukar du ha, eller har du någon mentor eller någon inom träningen?
1: Inom träningen? Mm. Eh, jag är en sån här lone wolf. <laughs> Egentligen. Eller jag har ju varit med så innan. Mm jag började tävla. Hur funkar
0: det då alltså på gymmet om man är en long wolf alltså har du ingen där du snackar med att va okej okay, eller typ jag vet inte hur, hur kollar man. Jag tänker hur gör man eller förbättrar man eller perfekterar träningen helt
1: enkelt. Så här är det ju. först och främst som jag sa, du måste vara du måste kritisera dig själv. Man måste vara kritiserande. Jag tycker att skolan som jag har gått i skolorna jag har gått i de har gjort mig en väldigt kritisk person mm. mot mig själv då mm. det, är ju, det, ska, det ska få en positiv inverkan, inte en negativ inverkan som faktiskt många får eh, speciellt unga, du vet, kritiserar sig själv hur de ser, ser ut och allt det här, det är inte det jag pratar om här det är ju hur det kan bli bättre som jag har sagt sedan starten av podden vi ska kunna bli bättre och då är det ju att jag spelar in jag kollar på spegeln. Hur, hur utför jag övningen för att få den optimalt? Anledningen till att jag har blivit så här stor eh, som jag med andra 19-åringar det är just att jag har kunnat optimera min träning. Jag säger det åt alla. Alla kan träna, men alla kan inte träna effektivt. För att kunna träna effektivt måste du först och främst kunna kritisera hur du tränar. Vart du kan förbättra? Jag vet ju vart jag kan förbättra i min träning som jag har varit väldigt lat på. Det är ju att äta. Jag äter väldigt dåligt. Jag har ju varit en sån där person som hela tiden har hängt med de som är äldre. För att det är de som kan lägga till något nytt i mitt tänkande och lära mig något. Om vi har till exempel Lucas i gymmet. Han är ju 30, tror jag han är. Han är ju grövre än mig och större än mig. Och han är ju... Han är ju han är en väldigt fin person. Så ibland, jag brukar jag prata med honom och säga hur kan jag förbättra det här? Jag har ont här. Vad säger du om det här? Så bollar man lite idéer med honom så hjälper han till. Och jag, jag gör i samma sak med ja, andra precis. också. Igår så hjälpte jag till tre personer till exempel i gymmet, just med deras träning. Det kommer folk och sen så frågar de hur tränar du, hur tränar du, hälsa på. Och så blir det ju, man blir som en stor familj. Ja, precis. Och de här personerna kan du bolla idéer med och hjälpa
0: till. Man ska inte vara rädd att ta kontakt helt enkelt.
1: Nej, exakt. För att hjälper jag till dig då blir du bättre. Sen i framtiden blir du eventuellt bättre än mig förmodligen. Så kan vi bolla idéer mellan varandra.
0: Precis, exakt. Det är
1: ju, du ska bygga en framtid hela tiden, du ska inte tänka amen, idag gör jag det här, imorgon gör jag det här tänk vad du ska göra om ett år tänk vad du ska göra om en månad längre än så
0: nu ska vi hoppa in på avslutningsfrågorna och det är ganska svåra frågor jag har vissa har haft enkelt att svara på dem vissa haft väldigt svårt att svara på dem men eh, vi ska se här det är otroligt spännande frågor enligt mig vad är det bästa tipset någon någonsin har gett dig
1: Oh, det här var svårt. Det bästa tipset någon har gett mig. Jag tror att i mitt affärsliv då är det din far som har sagt att du ska hålla dig fast vid det här byggprojektet, byggföretagandet. Det har jag gjort nu ett, ett helt år och jag har försökt starta igång den. Just nu är jag ju nästan... Visst, jag försöker starta men jag tror att snart är vi i banan.
0: Mm. Ja, det är bra. Det är bra alltså, att man har lite fokus helt enkelt på ett projekt och inte kanske...
1: Jo, du vet, det här har ju gjort också att man när man är så här fast i en sak så gör det ju så att du ser ju inte andra saker heller. Nej. Det är en nackdel. Som, men det är fortfarande en fördel. Säger man för
0: att... ja till något så säger man nej till något annat. Exakt. Exakt. Eh, vad hade du gett för tips åt en person som inte vet vad du vill göra i livet?
1: Sätta mål. För att kunna sätta mål måste man lära känna sig själv också. Mm. Vi kan inte sätta mål att du och jag ska bli mångmiljardärer om tre dagar. Det är ju <laughs> orealistiskt. Yeah. Så för att bli realist måste du veta dig själv. Mm. Så,
0: vad man gillar att göra. Exakt,
1: lär dig känna dig själv. Bry dig inte om så mycket om vad andra säger. Sedan sätt mål i livet. Det är väl de tre stegen jag skulle...
0: Ja, men Det är kanonbra tips. Det är riktigt bra tips. Och så till den tredje och sista frågan. Vart kan man följa dig och komma i kontakt med dig?
1: Ja, du, jag har ju en Instagram-konto. Jag kallas ju för Herkules om
0: det, passar någon
1: det, här är det. det är en vän som kom faktiskt på när vi bollade idéer. Där ser man. Ja, det är det... ett grymt namn faktiskt. Ja, 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 jag tänkte så här. Amen. Han ville ju ha nytt tänkande. Så sa han, men nu du vill ju ha nytt tänkande. Du är en entreprenör. Ja. Du måste komma på något innovativt. Så sa jag fan, vi tänkte där tio minuter. Så sa han så här, Hercules, varför heter inte du Hercules? Så sa jag, ja men, ska vi sätta on wheels? Mm. Så blev det Hercules on wheels. Det var en jättebra, det finns ingen annan som heter det.
0: Nej. Nej, jag tycker det är svingrnt. Jag, jag tänker väldigt sällan på när jag ska kolla till typ ditt Instagram-konto Instagram så tänker jag väldigt sällan onor Kolak, utan det är Hercules and Wheels.
1: Ja, oh, nej vad heter det. <klar> När folk skriver åt mig så skriver ingen Onor oh, Kolak. Det här Hercules och On Wheels. Jag blev kallad, i Island starkaste när jag var med så blev jag kallad som Hercules. De, eller Hercules som de sa det där. Ja.
0: Så det, var ju, det, var ju, det är ju väldigt kul. Det är Instagram helt enkelt, man kan följa det där. Men jag har pratat lite här innan om att du... Jag på G och starta en Youtube-kanal också.
1: Stämmer bra så. vi i bollet idéer med dig senare. Efter yeah, 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 <laughs> ja. mitt Instagram-konto består ju liksom, jag tränar inte heller, du vet, Det jag lägger ut det ska vara något nytt, du vet. Mitt sista post innan då jag postade för julat där. Eh, det var ju just att jag drog en släde samtidigt som jag eh, Det Finns ju ingen annan som gör det. Jag drar en bil med eh, medan jag sitter rör. det finns ingen som gör det. Nu hade sommaren varit lite längre här i Kronan i år. <laughs> eh, den dagen vi planerade regnade det. Så då tänkte jag ju dra en eh, lastbil eh, och ha kroppen så här framåt och försöka gå med den. Ja. eller ja, Krypa mm. som det är. Uh, men, jag får ta
0: det till nu kommande sommar Ja, uh,
1: uh, uh, jag tror det Och sen så har vi ju tänkt Vi tänkte ju kliva upp uh, Eller bestiga Kemnekajsa mm. Utan rullstol, utan några hjälpmedel Med ett par vänner Men det fixade
0: ju du att Det regnade
1: fan. den dagen, den veckan också <laughs> <laughs>
0: Tror ni haft lite otur?
1: Jo, jag tror det också Vi hade väldigt otur <laughs> det, Så det måste ju vara fint väder och, du vet, Det är extremt jobbigt och ens. Gå med armar. Ja, det är ju det jag tänkte göra. Bestiga kammaren med bara armar.
0: Det är intressant. Du måste ha rejäla handskar. Och under, det är under sommarperioden ni ska göra. Och det, det är ju snö där uppe. Det är det ju. Uh, så det luktar sponsring här också, tycker jag. Ja. <laughs> så nu vet vi vem ni ska sponsra. <laughs> <laughs> Honor, tusen tack för att du tog dig tid att vara med i tack ska du ha och god fortsättning på 2019 och lycka till med allt Det samma. Det. tusen tack, tack det. det här var då det femte bloggkastinlägget Onor har nu startat sin Youtube-kanal där han kommer dela vloggar och gästas av många spännande gäster som delar tips och tankar kring träning, du hittar länken till hans kanal på hans Instagram Hercules on Wheels eller i de utvalda länkarna från bloggkastinlägg 5 stort tack till Ono Kolak och tack till dig som lyssnar på Blogcast. Jag hoppas du gillar det här Blogcast-inläget och får nytta ut av det som togs upp i det. Har du några frågor eller funderingar maila dessa till Blogcast. Du hittar mailen på Blogcast, Instagram eller Facebook-profil. Ha det så gott nu. Hej!